0: 好，非常高兴，又是全新的一期八年级毕业生。我是一直在录音的美工，你们好吗
1: ？大家好，我是最近天天被美工薅到工作室的嫂子
0: 。大家好，我是陈同学。哎呀，非常高兴啊！嗯、为什么说这么高兴呢？因为咱们八年级的老朋友。边疆老师又来了，嗯，欢迎欢迎欢迎。欢迎接下来让咱们边老师跟大家打一声招呼
2: 大家好，大家好，我是边疆，嗯,嗯
0: 欢，欢迎欢迎欢迎一下啊！然后呢，今天又再次叫咱们边疆老师来呢，要录期什么话题呢？就是很有意思啊，嗯，因为大家可能很多这个书友吧、书迷啊，边老师的这个粉丝知道边老师是一个畅销书的这个小说作家，嗯，但实际上他还有一个另外一个身份，大家可能不太清楚啊。他也是一个自媒体人，嗯啊，他有一一部分很大一部分的这个实现财务自由的收入是靠自媒体啊这一块对收入的<对>啊，所以今天想跟咱们边老师就聊聊这个关于自媒体圈的这个揭秘吧啊，这个行业的揭秘就是如何做一个自媒体人，包括自媒体人到底能挣多少钱，嗯哎，这个是很重要的啊，但是我们要先说一下。我们八年级呢不是自媒体人，因为我们没挣钱啊，所以我们是赔钱的，所以就不能叫自媒体人。嗯、有一天我们实现了这个全面的盈利了啊，嫂子再也不敢啊用这种语气跟美工说话的时候，<笑>美工呢跟嫂子发钱的时候，那我们就自称为自媒体人。了
1: 。我是哪种语气
0: ？嘲讽的语气啊、哦，
1: 那跟钱没有关系。
0: <笑>然后为什么说聊这个话题呢？是因为之前。边老师呢，在咱们去年的时候，不是录制了一期节目，就是银行业的这个信贷案件嘛。嗯。然后我在底下看很多的朋友的这个评论啊，当然有很多正面的，当然也有很多就是质疑声吧。啊，嗯、就说什么一个月十万呀，怎么样的。然后边老师就回了一下啊，简单我给大家说一下。边老师就说：“啊、呃，那贫穷可能限制了我<笑>的想象力啊。<笑>”然后我的一本书呢，卖给优爱腾，基本上就在一本书的版权在七位数左右。嗯，而且我做自媒体的一年的这个收入呢，也在七位数左右。嗯，嗯我就看到这条评论和回复啊，我就说必须得让咱们边老师来<笑>揭秘揭秘，哎，揭秘揭秘这个行业啊，嗯、恨得我牙根儿都痒。什么玩意儿能挣这么些钱、啊？<笑>先让边老师来说说，就是。你从什么时候开始做这个自媒体啊？是应该比你写书时间还要长，啊。对
2: ，嗯、呃，我呢是这个呃，正式开始做自媒体呢是在一七年，但其实在那之前呢，嗯、其实我已经在就是相当于有一定的副业的收入了。嗯啊，就是从大学毕业，就其实从大学开始就稍微有一点副业是跟这个相关的。就最开始我说就写书评。啊，通过文字表达，嗯，因为那个时候播客啊、微博上面经常我会发一些东西，包括简书啊这种，嗯，那后来发多之后，特别是我当时写的这种悬疑小说的这种书评被这个作者本人以及出版方以及资方看到之后啊，就会有人来问我跟我约稿，嗯，啊，这个是最开始一部分。那这个约稿呢也有很多类型，比如说有些出版社它是比较抠门的，就是它只赠书。没有额外的费用，就书我送给你，你给我写东西。哦，这样。啊、嗯，这在、嗯、那
3: 那那书才值
2: 多少钱？多少钱？对对，就意思就是说，其实就是你就值这这点书钱啊。嗯嗯、对，
0: 这个在穿搭博主界，这就要置换送拍嘛。对对对，就是送你的这个大牌衣服，然后你拍。嗯、但是那起码比边老师那书值钱呀、啊！你一件衣服，你就算
3: 二手卖出去，还能卖好几百。啊啊、嗯，嗯、对，边老师那一本书成本才。对对，几十块，有
2: 的就这个是最低档次的一种，对吧？那么在网上就有说，就是这个写，就你的写的书评啊，或者这种类型的文章啊，它是要花钱的，对吧？啊，就比方说一篇文章，我那时最开始，比方说它是签字两百
1: 啊，对吧？那你如果稿费对稿费，再
2: 比方说如果这个稿，他们一旦除了他们自己用了之外，如果比方说在主流媒体上发表了，那还有额外多少这样啊？那么再到后来，就是他们有专门那种给你长期的定制约稿，甚至专栏约稿。Oh. 啊就比如说，就是读者喜欢看你的东西，那么就专门跟你约弄一个专栏，但你只要定期跟我这儿发。像这种的话，我当时印象中，我在二零一五年、一六年的样子，我当时我写一篇专栏的，这个这个回报大概在一千二到两千左右， oh. 啊，就是一篇大概两千字左右的文章。Oh. 嗯、那这个哪年？一五年左右。一5 1 6年左右，那还挺高的。对对对，那这是在哪个
0: 平台啊？就是你们那些东西都
2: 有，就是有这种公众号的平台，也有那种呃纸媒传统纸媒杂志哦，哎，就是那种什么《课堂内外》啊，什么这种就类似这样的杂志，对，都
0: 有。这个我能不能理解为一种就是写手的一种
2: ？呃，也不能也不能算是写手，写手是吗？写手是不署名的
0: 啊。我们我们最
2: 简单理解，写手是不署名，只给这个。资方打工的、哦、这个类
1: 型，对，明白。
2: 但是我们像我们这种是署名的，然后呢，能够能够让你被这个媒体或者说被这个被这个这个圈子看到的，对。嗯、但这种呢，最最开始其实就只是当一个爱好，爱好、嗯啊，然后副业能兼个职是这样的。嗯、那么你说，严格意义上，我开始做自媒体应该是在17年。那么17年当时经历一个正好是什么是微信当时做了一个项目微信读书嘛，微信读书里它出了一个讲述人计划，就是像这种平台呢，就是他如果他要比方说在他平台上连载这种有声书有声剧啊，他是需要授权的，对吧？他先要去授权问对方买版权，然后再去把它制作。那这个的周期和成本会非常高。就举个例子，比方说你要今天你想让《庆余年》，我不希我不光希望想要看书，我也想听他听他的这个原著小说，那你先得得问这个《庆余年》的。那个那个资方先把它版权买过来，对吧？然后再花大花大价钱把它给制作出来，那这个周期是比较长的。那么当时呢，正好是这个得到，就是罗振宇的得到，不、就是做了一个那个每天听本书那个项目嘛？他就是每本书半个小时讲完，他就是绕过版权方。去做那个变现尝试，啊、对，嗯、当时是这样的，因为当时得到的那个编辑呢，我也认识几个，他们跟我说，在得到最开始上架这个项目的前半年时间，他们每天是只能下午开始工作，上午的时间都花在和各个出版社的媒体的，嗯、呃，就是那个这个、这个这个、这个编辑的吵架，啊、就是啊，你为什么用我们的这个这个书不经过我们授权？啊、就这样的。当时是走了个擦边就、嗯嗯嗯、走了个擦边，嗯、就吵完架之后，他们下午才能开始工作，就这么一个状态。嗯嗯、但是呢，过了大概。半年以后，大家意识到通过得到的这个这个内容的解读啊，让很多人就是说对这个书产生兴趣了，嗯，极大的提升了他这个书本身的纸质和电子销量，嗯，所以后来就变成个倒挂，就是各家出版社挤破头了，想要得到你拿出这本书
0: 去解读的书，给钱，然后对，甚
2: 至还给钱，对，就这么个状态。啊、呃，那一段时间，这个这个风口大概是在16年前后。嗯，那么当时呢，我也赶上过这个风口呢，但后来为什么我没继续做，就是因为你刚刚说的这个写手的问题啊。嗯、呃，曾经得到呃新事项，然后知乎读书会这样的都开始出这种就是半个小时以内这种解读项目。嗯，它的报价开到多少呢？很夸张，它一篇这个五千字的讲稿可以开到啊、呃，一篇差不多六千字讲稿能够开到千字千元。一个字一块钱，哦、六千块钱一篇广告
3: 、哦，那非常值钱了。对，嗯、一个字一块钱。嗯、对，
2: 之前我们这个有一些那种他们那种写手群里面我看到就是有些那种高校，特别是这种文史的高校的研究生毕业生，这种、嗯、他们就是在学校期间其实事情不多的嘛，对吧？嗯、他就他就靠写这个，他一年能赚好几十万。哦，那么后来就衍生出了就类似这样的一种 M C N 工作室，他这个从这个资方那边就从这个得到那边报价是6000块钱一篇，对吧？嗯、哦。然后他散给他的写手，比方说是0 0块钱一篇
4: ，自然、哦、当
2: 中的差价这种也很多。嗯。那当时曾经我写过一篇，当时我不知道我不能署名，哦
1: ，我写
2: 完之后，后来他们告诉我不署名，后来我觉得这个事儿不不能做嘛。嗯，其实到现在就为止，那个平台上那篇我的那篇文章其实还在，但署名是另外一个人。
0: 就那么一回，那那那个大概给你个多少钱？六
2: 千，一篇文章六千块钱，其实这个是很诱人的
0: ，说实话，对吧
2: ？你你想，我那时候写一篇这这个这个连载的文章或者专栏这种，你才才那个千把块钱，对吧？你是好几倍啊，对好几倍啊，对吧？而且你想，六千块钱的话，已经差不多是一个二三线城市就平均工资了，对吧？对对对，二线城市平均工资差不多就那么点，所以其实是很诱人的。那么后来就正好是这个事是在16年发生的。那么正好17年的时候呢，微信开始做这个微信读书的这个计划，他当时就参考了得到，就想能不能借鉴这个方式。但是呢，他还不是跟得到完全一样，就是他想在里面做一个大杂烩，就既有这种有声书的，就是有声有声书和有声剧，就是需要版权，哦、需要一个字一个字这样念出来的，对对对演绎出来的，也有那种解读类的，甚至还有这种像因为像得到的话，他的解读基本上都是半个小时解读一本书的。Oh. 那他也希望有这种长系列，表如说一百集、两百集集去解读一个大 IP 的，嗯，这种他也都希望有。所以当时他除了做这种有声版权的引进和变现之外呢，他还做了一个就是讲述人的一个一个招募计划。当时全国范围内签了大概三十个讲述人。嗯，他其中我是其中一个。嗯，但当他但是他当时找到我呢，他并不是认为我的节目好。嗯，因为我最开始并没有做音频节目，嗯，他是看了我的文章，看了我之前写的那些书评。嗯，他觉得诶，这个人好像观点蛮蛮。蛮蛮有趣的，然后呢，也能让读者看进去的。他就来找我说：“你愿不愿意尝试一下？”因为当时我其实完全没有底，因为我没有做过任何这个这个播音方面的这种培训，也不是这个专业出身的，嗯、甚至我以前这个还有点口吃的。嗯，所以就是我完全不知道这个东西能不能做，所以就
0: 为了挣钱把口吃都治好
2: ，所以所以就尝试了一下嘛，然后后来就一下子就就突然就成功，就是就是讲那个《冰与火之歌》这个系列，对，因为这个系列就是我自己读了很多年，然后呢市面上呢没有，就是正好这个赛道没有人解读，就这个玩意儿你在国内能把这玩意儿解释清楚的人就没几个，估计没几个，对，就现在看起来就一个是我嘛，还有一个就是 B 站的玫瑰叔。就我们这两个人算是在这个方面算是比较权威的。嗯，对。那么当时呢，我是在音频赛道，但是因为当时微信签了我三年的独家嘛，嗯，从一七年到这个二零年，年我是不能转换平台的，就只能在、嗯、在这上面解。走，从一七年的十二月份嘛，那么当时正好是这个东风是这样的，就是从一七年的年底开始，然后到一八年这一整年我都在解读这个内容，然后包括其他还有像哈利波特啊，嗯，什么一九年后来还有长安十二时辰啊，嗯、还有东野圭吾啊，就这种类型，嗯，嗯这个类型就开始因为。当时有一个什么好处呢？就是音频赛道上，当时有像蜻蜓啊、荔枝啊，然后包括大头像喜马这种竞争嘛，嗯嗯、相互竞争。但是呢，他们因为你竞争的这个越多嘛，它整个市场下沉就越厉害，就是用户都跑这些人地方去了。嗯，你当一个新的平台出现的时候，你要它快速积累用户、积累这个作者、积累创作者嘛，还是要用这些创作内容去吸引用户。所以这个时候，微信它给的报价就非常高，它给的补贴也好就非常高。当时就是说，我举个例子，比如说像那个像喜马这种啊，嗯、我们比方说，他首先他开付费的这个这个功能就特别迂回，对吧？你们、哦、你们应该经历过，哦、对，吧？嗯、就是你们要你们在应该现在还还没有开吧，还没有达达到这个权限吧
3: ？他最近降了一次标准啊
2: ，然后就达到了，哦到了嗯、对、嗯、对，就他要要经历非常长的时间才能达到，达到之后他。包括它推流量，因为它内容太多了嘛，对吧？嗯、你即便做了付费之后，你能不能推上去还不一定，嗯、能不能被读者们看见还不一定。对对对。那么当时腾讯呢，它是个完全就微信，它是个完全新的平台。嗯。首先是你所有内容都可以做付费，但是呢，用户其实不用花钱。啊、哦，<它>实际不用花钱。他当时是用阅读和收听的时长来兑换钱
3: 。对对对。那
2: 兑换钱用这个钱再去、嗯、再去买我们的那个，它是这么个状态，就等于其实是平台是烧钱，嗯
0: 、烧钱养着你。对，就这么一个状态、呃、就跟滴滴一样，刚开始回馈一部分给客户，一部分给作者，对,对
2: 。所以后，所以我们事后去算一下当然这个也就是有很多类似像我这样的人，最开始在微信读书上起来的，嗯，就他们天然的会以为自己的内容就是好，这、啊、果放到别的平台之后呢，啊、一个月收入就几毛钱啊，就这样的这种情况也会有。对，嗯、所以当时就是在那个平台，当时我从第三个月开始，我的收入就没有低过五位数了。
0: 就这样的，就非常快。就刚开始，那就是刚开始是纯音频的这个，就纯音频啊。就是你你把稿子写完，然后写完，然后我自己念出来，然后剪
2: 辑好，配上阅读就播放。啊，当时差不多，因为我这个习惯到现在一样，就是我一周跟两期节目嘛，嗯。就一般就是周三跟一期，周日更跟一期。嗯，就这样的
0: 啊。对，那那你就是等于刚一开始做这个自媒体，你就开始挣钱了
2: ？对，就这个我就想运气就特别好。
0: 嗯，这也太气人了，挺天呐！这我都搞不明白嘛，这咱们这弄三四年，这怎怎么还能赔啊？而且当时卞老师还不是作家，还没就是没有作家这层身份的时对，啊，就是单纯的靠自媒体的这个工作就已经开始五位数了啊，五位数。嗯，
2: 对，就是当时哎，他跟跟我的工资水平差距，就是开始越拉越拉越近了。哦，那么当时有一个爆点是在哪里呢？是在一九年的《权力的游戏》大结局的时候。嗯，他当时在一九年的三月份开播的那个时候呢，正好是我当时。算得很精确，正好是我差不多讲了大概八九十七，嗯、正好是把这个书的前面的七八七季全部讲完了，嗯，正好还是接着无缝对接的那个地方。然后运气比较好是什么呢？腾讯当时买了《权力的游戏》第八季的版权，
1: 对，嗯、然后
2: 微信又是腾讯旗下的，
1: 嗯，微
2: 信的老大甚至直接来找我，就微信读书的老大直接找我，嗯、他说你能不能在你的节目里植入，就是说想大家看原看电视剧的话，可以去腾讯视频去看。嗯哦， oh, 他是做这种联动他当广告，那你想，他既然做这个联动的话，他给你流量猛推流量，对，嗯、所以那一个月我的收入一下子飙到了六位数，六位数。我一次都没有见过这么贵的，你瞎说！你装修这个就花了六位数，你光你装修你们这个工作室就花了六位数。我也那我也没见着。但是不是不是他一个人花的、哦？对对对你们都花了是吧？不是，是在做这两个这两个
0: 傻屌花了，脑子一热啊！这冤大头不止你一个啊！对对,对。哎、呃，那我就想问啊，就是说你当时是如何发现这个风口的啊？其实我们做这个播客啊，你说算不算叫自媒体？我觉得也自媒体的。一种啊、呃，一种吧。嗯、但是呢，就是可能不管是听友啊，嗯、还是一些你现在这种观众吧，就因为你现在不是做视频吗？一些观众，嗯、他们可能对于所谓的自媒体人的普通人的概念，就会觉得特别的挣钱。因
3: 为我觉得最大是因为抖音的影响。
0: 对，嗯、对，对,对，对。但是其实在我心目中啊，就是抖音和我们刚所说的其他的一系列，其实不在一个维度上面。对、嗯，就我自己是这么认知的。就抖音的核心就是在带货。对、嗯，嗯、啊，嗯、就是带货。
2: 它其实是一个电商。它其实是一个电商的一个一个一个渠道，一个玩法，一个财神，对
0: ，或者就是广告，基本上就是这样啊，对对。然后他跟咱刚所讲的这类型的就是完全不一样，完全是不是一回事儿，不是一回事啊，对，是的。所以呢，大家就会理解到，就是说这个自媒体的做这个人的人都很挣钱，因为有的时候我也在看很多，不管是时事评论啊，或者啥，我比较喜欢看有一个叫卢克文的那个对。啊，然后完了以后，他的播放量啊，什么粉丝量也非常的大，对吧？但实际上我看他接广告啊，非常的少。因为他是中长视频的、嗯、那那那种平台，在西瓜视频上了，嗯、所以我一直其实不太清楚，就像这种类型的人，嗯、他的这个一个收入，对吧？但是普通人呢，一看到这个他的播放量，包括他粉丝也很挣钱，就说：“哎呀，他特别的挣钱。嗯”就是说，就是有很多人说他一个月就是几百万、上千万的那、嗯、那种去挣啊，就想问边江老师，就是说，其实作为一个你不是特别头部的这种所谓的自媒体人，<对>就是说中下游的这种自媒体人，他主要靠赚钱的这个。方式到底是一个什么样的方式
2: ？这个其实我觉得，我这样回看下来，其实我的核心点就是你选对平台，以及能够及时的掌握各家平台的玩法。这个我觉得是比较重要的
0: 。嗯、你看，那个边疆老师说了，跟每个平台各个的玩法。然后我就想起我们刚开始我自己内心想说要做这个东西的时候，嗯、就是我说咱能聊、嗯啊，就是就凭这三个字剩下啥都不懂。然后几个人支着麦，然后就开始在我家就开始录，然后直到可能慢慢的后面。就是接触了一些，比如说像边老师呀，还有去像参加喜马拉，拉雅、啊，然后慢慢好像，然后我回来之后不是录了那期节目，最后我总结就是，哇，咱真业余。啊、嗯哦，就是有这种感觉啊，这个所以让边老师好好讲讲，就是所谓的跟平台的这个玩法、就是嗯
2: 。明白，明白，嗯、就是就是像我刚刚讲的，就是说全游那个不是在大结局的那个那一个月，马上就收入标的六位数嘛。嗯。但其实那并不是一种常态化，嗯。就是你也可以把它变成常态，但可能你会付出更大的精力。嗯。就是当我那个月结束之后啊，它很快它又回到一个正态分布了。就回到还是一个月五五五位数左右的一个状态，嗯、甚至有偶尔还会有回落。嗯、但是你知道，就人一到了那个阶段之后，对吧？你就会想到怎么样这个。就是你由奢入俭是很难的，嗯啊嗯啊、对吧？那你就会想一个镜头，就<对>你怎么样往上走。嗯啊、呃，那一方面，其实，在过去几年呢，我一个好处就是，我跟平台的这些关系，包括和所有的对接人，包括编辑啊，嗯，这个这个编剧老师啊，版权方啊，我其实我们相互之间处的关系都特别好。就大家对我的评价就是，我是一个比较容易相处，而且就是说会维护各方面关系的这么一个人。嗯，对，就是平台方面的人，就是对对我的印象都普遍不错。嗯，那么当时微信呢，就是说他们是有一个比较好的一个内容观在把控的，嗯，啊，那他现在其实也不太一样了啊，嗯、现在就是该走走，然后上海人其实很多是，他也他也不是特别懂这个东西，嗯，那么他对独家的内容特别看重，独家、嗯，对，他就认为说独家的东西是这个平台能够有别,别的平台非常大的一个一个不同啊，嗯嗯
0: 、就是你只能在我的平台上去做，嗯、去<传>对，传是吧
2: ？所以我在做自媒体，做音频自媒体最开始的前三年，就是我只在微信读书上做。别的平台上是不敢是不能上的，对啊，就另一，然后另一方面就是他对这种，呃，审核啊，让流量机制啊这种方面，他有自己独特的一套见解的。我当时我后来才知道，就是微信读书，它最开始的前一两年，它的推荐位也好，它的审核好，都是人工的，它没有算法的
3: ，就跟小宇宙一样，对，连连算法都没有，这个东西就纯靠人在那儿，纯靠编辑，对，听完以后觉得好啊，对，后来
2: 那个后来我就。别的地方，比方说头条啊、嗯嗯、西瓜啊这种的话，你知道，它完全是算法，嗯、它几乎、哦、几乎很人连人工都很没有很少。比方说你审核不过之后，它可能才会有二次人工审核。对对对，推荐它完全是推荐为全是算法去去搞的。嗯、对，在那样的情况下，就是说你的内容如果足够好的话，很快就会被人所认识到。嗯,
1: 嗯当
2: 时我记得就是我当时放，比方说围棋内容，就也事后来看啊，其实这个平台并不大，它其实做的并不成功。嗯、你说腾讯旗下这么一个大的平台，做了这么多年。他的那个他粉丝量，我现在看了一下，我微信读书上粉丝也就五六万，其实并不大，嗯，对吧？嗯、但我在上面已经算是头部
1: 了，嗯,嗯。
2: 但是你想看，他当时我放一期节目放下去，我那个第二天早上起来，他播放量已经有已经好几万了，就就这么个状态
0: ，嗯。啊、对，
2: 那这个东西你说是内容好啊，就可能内容还行，但更多的时候是他这个主观上在给你推，啊,啊，是这样的
0: 。就是你跟这个编辑，他比较喜好你的这种风格对他
2: 后来自己跟我说，因为那次我到。我到腾讯那个总部那时候去出差嘛，去广州出差的时候又跟他见了一下。他说，嗯嗯、我们这个平台上有有三个人的内容，我是每周是必听的，嗯、你是其中一个。嗯、然后他还说，他说你能不能把你的配乐稍微降低一点，或者是把这个结尾、嗯、结尾的这个配乐稍微缩短一点？嗯、每次我想跳下一集，我还得手动点，<唉>很麻烦。就他会把这种即时的反馈给你，嗯、而这个反馈不是说是一个普通的用户，他是这个平台是你的，是你的甲方爸爸。对对啊，那这种其实就反馈是很及时的，所以你稍微、嗯、稍做调整啊，你的内容就可以马上就迎来一个、嗯、一个上升
1: ，对吧？哦、就是这
2: 样，就这么一个状态。而且我又是那种就是我又是那种很焦虑的人，嗯、就是我做得到过六位数，这时候给我下到五位数，我就很焦虑，<笑>怎么办呢？对吧、啊？那我就想急切做出好的内容。嗯、那这个时候呢，当时有很多点我是去去可以看的，就是最开始啊，我也是很老实的，就是自己做内容，嗯，自己做做内容，然后给他们推。有一天我偶然间发现，就有一个小博主。小小的、小的这个讲述人，嗯，他的声音跟原来声音不一样，然后我就问他了，什么？他说，其实他最开始呢做的那个音频呢，不是他自己出的声音，是别人出的声音。我写稿之后交给他读的。
1: 嗯，现
2: 在呢，我雇不起这个人了，因为他可能他可能讲的一般，内容一般啊，我雇不起这个人了，所以我只能自己讲了。
1: 嗯，那
2: 当时我就突然想到，就是说，如果这样的情况下也有人愿意听的话，那我能不能去尝试引入一些我本身不擅长的内容？啊，就是我作为一个中间方，或者我作为一个版权方去引入这样的一些内容，嗯，顶到这个平台里，然后来做。那你这个具
0: 体讲的是，就是说实话，就是别人写内容，你来讲述，还是你写内容，别人来讲？呃，都不是
2: ，都都有，或者还有一点就是，我做我定选题，别人直接做，做完之后在我这播，我给你这个平台。
0: 那你的署名会是直接署人家？署
2: 名是我旗下的某一个主某个主播，或者是这个。这个播讲人
3: ，这个是就等于成一个小 MCN 了。对对对，就这个意思。嗯、对
2: 对，那这个呢就分好几种了。比方说他在外部平台有经典的内容，有本身有成熟的内容
1: ，已经、嗯、有成
2: 型的内容，嗯、那我只要引过来就可以
1: 了。哦、嗯，对吧
2: ？还有一种就是，比方说什么，我预判到有一些热点，有一些热剧，有一些热门的一些书籍，我想做，但是我没时间，或者我觉得我自己本身没有这个能力做，嗯、但是呢，别的人我知道他有这个能力。嗯，他要，不管他有能力写还是有能力讲，嗯，那我去跟他谈，对吧？嗯，我把这个选题给你，你愿意做的你就做，好了之后上交之后他们分成，或者是我出多少钱，我一次性给你买断。嗯
1: ，那这
2: 个时候你就你就得赌了，对，嗯、就就是你前期就要有投入了，对吧？通过这个方式，我在2020年前后大概又引进了大概三四十个项目
3: 啊、哦，那可真不少
2: 呀。对
4: ，
3: 嗯，哎
2: ，那这个方式给我的这个整个这个内容上又又又提升了一个档次。就原先，比方说，我刚,刚说有做有日常回落到五位数了，对吧？回落到五位数，大概就是一两万、三四万这么个状态了。那么这因为这些的存在，他又给我提升了一个层次，又提升到差不多一个月六到六到八万啊，甚至我说十万
1: 都有啊。这个
2: 事情一直持续到二零二零年、二零二一年，就就一直到现在其实还得有这么个状态。那么这个是一个节点。那么后来呢，就是到一个什么状态呢？就是我们三年三年独家到了。独家到期之后呢，平台的平台的效果其实并不好，嗯、就是他虽然表示日活用户是有，然后呢也砸了很多钱，但是可能没有看到回报，嗯
1: ，所以他慢
2: 慢的就开始把这个流量给给往下降
1: 了、哦、啊
2: 所以我记得当时有一个月突然滑滑落的非常厉害，当时正好呢也是独家权限到了嘛，
1: 嗯，
2: 正好我们当时这个这个平台的这个这个负责人啊，他也离职了，他也去下个平台了，嗯。他就跟我说，他说你们就是你，他说你还好啊，别人的内容说实话。到另外的平台，如果要去的话，一个月撑死两百块钱，就直接这么说。对，其实当时，那我们在说白了，就是等于是你在一个很温床的这么这么一个环境下，你突然要面对外部很残酷的一个竞争
0: 、嗯，等于是跟着腾讯读书涨起,、啊、起来的。对、嗯、对。嗯、对哎，那我特别想问，就是你刚开始所谓跟这些编辑的这个认识啊，就是用咱们北方话喜欢说盘道啊，认识你，你是怎么跟他们打上交道？
2: 这个我我觉得其实也完全不能算盘道吧，因为我和、嗯、你们也了解，我是一个不太爱聊天的人，嗯、就不太爱经常聊，说微信里聊天了，我会、嗯、我会嫌烦啊，这样、嗯，所以我更多的我觉得可能是我真诚，或者是,、嗯、或,者是或者是专业度嗯，嗯，就还是内容吸引到，对，嗯、就是就是比方说他说那个东西，他说一个什么事儿，或者说他这个总结个什么东西需要我们做什么内容，我我会很快 get 到他那个核心点。嗯、哦，哎呀，就是就是我的调性，就他们很快能够捕捉到，就觉得这个东西是对的，就大概这个意思。哦、嗯嗯
0: ，哎，那我就特别想问啊，就是现在很多听友，包括我刚说的那个中长视频啊，或者包括咱们这个你当年做这微信读书这个，你们所谓的挣几位数的这个钱，他这个钱到底是？是如何从流量变成钱呢、嗯嗯？对
2: ，这个就是很多方面都不太一样、啊、就音频和视频赛道其实是完全不一样的两个两个赛道，嗯、就是主要是分三方。嗯、其实就简单来说就是三方：第一个平台，嗯、就是你做这个东西，平台会不会给你给你一定的钱？哦、啊，这个说白了就是平台补贴你的，
0: 嗯、补贴家用
2: 的。啊，第二个是用户，嗯、就是用户是否愿意为你这个内容去买单。
0: 哦， oh, 对吧？就是付费性的这
2: 种，呃，这个买单分两种，一种是付费的， oh. 第二个会员，第二个是会员， oh. 第三个是他用了时间， oh. 用了时间等于一系列多余的动作，比如说三连啊， oh. 比如点赞留言啊， oh. Oh. 比如转发推荐啊，这种都有， oh. 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 对吧？那你别看他后几种，他比方说。就买会员和付费，我们很好理解，对吧？嗯、就是比方说你买会员，呃，买付费的嘛，他一半平台收取，了，另一半就是你留下的扣观税就是你的，对对不对？他他、嗯、付一块钱的话，基本上三三三毛到四毛钱是肯定在你手里的，哦、对吧？会员的话呢，就是说他整体会员的这个这个这个这个这个付费量，对吧？然后要打平均下来给每个人就是你的收益，就是这个也有，但这个也不一定啊，就按照,、嗯、就,按照就按照这么个来算的。但是后几个，比如说时长，
3: 嗯
2: 嗯，嗯你花他花在这个。平台现在都是个算法机制嘛？对，他花在你这个视频或者你这个音频上时间越长，就说明你这个东西越容易被就越容易，就这个东西内容越好。嗯，这个时候按照算法，它就就会推荐给更多有相同爱好的人
3: 。就完播率，对它的
2: 完播率也好，然后帮你再什么三连啊、点赞啊这种，就是对对，就是它虽然没有直接的给你付费，没有直接的给你产生这个收益的效果，但它会会做一个就是给你给你一个一个一个往外推的这么一个状态。哦，对，会会让更多的人被看见。所以就是说，你我们也看到很多那种数据公司不是给你造假，说造那个播放量啊什么的。实际上，它真正需要造的东西其实是完播率，或者说是这个这个这实际的用户的观看率。你光比方说怕一个十万的播放量，其实对他来说可能这个甚至是一个反效果，对吧？你刚点进去马上退出的这种效果，甚至是用机刷的这种效果，就后台改个数据的话，对他完没有任何的好处
0: ，就是这样的。那等于你，你的完播率越高，平台会给你推更多的人，推更多人之后，你的播放量就高，嗯、播放量高，然后从反向的这个平台就会给你按照你的播放量，还会给你回贴更多的钱
2: 。对对对，嗯、这就是一个良性的一个过程。嗯、对、啊，然后然后接下去还有第三个类型，就是这种广告商。哦啊，广告商的封号记几的一种最简单就是贴片广告，我们所知道的，嗯，对吧？就是比方说，四
0: 年了，我们一共有五十块钱，
2: 就是会员的话，它是没有广告的，很多平台啊。但没会员的话，它前面不是会有一个三十秒的语音啊，或者是一些图文啊，对吧？这就贴片广告，就就是就是用户只要点到了，说白了就是你就是能收到钱的，就这么一个状态，对吧？嗯。还有一些是什么呢？就是说广告的一些植入，就是我们经常看到，比方说像 B 站里面，它会。他会在这个视频当中的的中间一个段突然说进入进一个广告，啊，那这种广告呢深一点的呢就是这样直接进广告了，啊，如果不深一点呢，就是说他突然和这个内容做一个小的关联
1: 啊，软性的
2: 哎，对比方说，比方说某部电影里说这个人牙齿不太好，突然就这个哎牙齿不太好，那我们需要一个萌牙家，就这种 B 站 B 站上会有对很熟悉，很熟悉，对对对，那还有呢，就是比方说。这个这个这个广告商专门来找你定制一些节目，嗯
1: ，
4: 对吧？那
2: 这个时候就是就是你要专门为他这个广告去动脑筋，嗯
4: ，对吧？你
2: 因为你不能硬广嘛，对吧？各种想各种软植入之类的。那这个呢，就是音频和和视频这种类型的差不多，大差不差，嗯，那都是这样都是这样做的，嗯，对啊。那这种就是贴片广告，然后包括定制的这种广告，嗯，都是这样的，然后包括带货的。就是还有就就比方说你这个就从你的这个链接出去，对吧？能给你多少的返？就每成交一单能给多给多少返佣？啊，这些都是这样的。所以就是基本上就是你作为一个自媒体人的话，这个收益基本上来来自于三方。
0: 然后呢，就是说到你们做这个所谓的有声书，还有一些解读啊，包括嗯这块的收入，你比较了解。因为我看你对播客这块也比较了解，就是研究过播客嘛。最后给的结论是、嗯、这玩意儿挣不了钱、啊。<笑><笑>我很感兴趣，但是我并不想做。<笑>对对对对对。然后到各个播客去做客、啊。<笑><笑>所以从你这个角度可以呃聊聊播客这个东西嘛。Uh、huh, 这个东西就是在你看来为什么是一个不太好变现，<对>或者说是它是偏向于一个纯娱乐性
2: 的一个东西。对对对，就是我之前也聊。聊过这个话题啊，嗯、就是其实咱们国内的这个音视频赛道啊，嗯、它是有悖常理的。嗯、啊、就是国外呢，它是先有播客，对对，对先有播客，然后再有知识付费像的这种音频，嗯、然后再有再有这个视频，它是这样一个、嗯、这样一个递进的关系。那我们呢，是倒过来的，我们是先有视频的，
1: 嗯、先有视频，对对对然后
2: 再有播客。你看播客。真正就是说开始知道的，也就是近一两年的事，对吧？就是就用户突然开始多起来了，然后呢，制作方就是就就加入做播客的人也开始多起来了，嗯，这样就就这么个状态。那么实际上呢，就是说我认为播客和这个有声节目啊，它的边界其实很模糊
4: ，
1: 嗯，
2: 但是在平台或者说在主流的方看来，它不是这样的。他认为什么呢？就音频这种有声节目，首先就是他看他看的是什么？我认为是一个成本。成本效应就是，就比方比方说你要造房子，你现在买地，嗯，对吧？所以如果当你的买地的成本高于你这个房价最后售出的这个价格的时候，你是亏钱的，啊，对吧？所以你必须，所以你的房价就为什么降不下来，是因为你卖地卖的本身就贵。那么为什么有声这种它是能赚钱，或者说它是理应赚钱，是因为它本身就是有版权的
1: 啊。你这个版
2: 权在获得版权过程当中，你必须要付出一定的成本啊，对对对，对不对？嗯，先拿到版权，嗯，然后再制作。这又是成本，嗯，嗯所以在这些成本都有的前提下，那你当然应该获取收益，
3: 嗯、对不对？那么那那可不可以理解成是平台的一种倒逼行为？就是我花了钱干了这些事情，我必须要创造对收益才行
2: 。对,对，就是他大概这个意思。嗯，那么像讲书这个也是一样，讲书的内容，我个人认为就是平台理解为是你是一个知识付费。啊，这个当这个这个这个风气是罗振宇带起来，的。嗯，对吧、啊？就是我原来我花时间看书我嫌麻烦，这个时候有人愿意愿意花三十分钟给你讲这个书，那我为这个三十分钟花钱值不值的问题？对，对，有人觉得不值，但一定有人觉得值。对，那这个时候这个花钱就是值的，那它就是对的。嗯，所以实际上我认为播客和有声这个概念其实很模糊，因为很多的播客节目它的质量已经不亚于有声节目了，
1: 嗯，对不对？嗯，
2: 但是其实从资方来看，从版权方来，从平台来看，还是两个不同的产品啊。哦、而且对于版权方来说，就是一个人的这个用户的时长是有限的
0: ，对、啊、对、啊，他的业余时间是有限，对吧、啊？他多花了
2: 一个时间去听你的播客，嗯、意味着他就少花了一个时间去听收费节目、听有声书、听这种版权<对>有版权的音乐。嗯，那对于平台来说，他是不是又减少了一部分损失？损失啊、嗯，所以我理应在这方面。给予你们一定的不重视
0: ，对，就以喜马拉雅举例子啊，就会参加我、嗯、我的感感受，就是因为有小宇宙的这个崛起之后，然后他们看到了小宇宙把这个，他们才有危机感，对，有这个经济效益做起来了之后，嗯、然后他们就会有危机感。他们之前跟我说也是，就基本上是放养的一个状态，嗯、是因为你这个播客节目一个多小时甚至两个小时，然后听我在你上面花两个多小时，其实理论上。我只是很简单的把听友留在了我这个平台上，但没有直接产生经济效应。所以他他对这块我是不太重视的对
2: ，然后另外一个就是因为播客它本身的不确定性太强了，嗯，对吧？因为因为比方说我们做一个知识付费这样的节目，至少我们这个内容是很过硬的，嗯，才用户才愿意为你的东西去买单。嗯，但是你一个播客，你说白了有些你就漫天哎，慢慢漫天聊天，作为很多。读者来说听听得很嗨，但是如果是那种知识向的，就是很汲取率很高，就很、嗯啊、很想通过你这个节目去学习一些东西的人，嗯、他就会觉得这个东西没用嗯
1: 。对不对？嗯、对那么他自
2: 然会形成一定的分流，就是想汲取内容的的人去到了付费节目上
0: 去、嗯嗯、啊，想
2: 想唠嗑的、想耗、想磨时间的去到了博客，他自然就形成了一种分流嗯
0: 。啊、嗯嗯嗯嗯！所以呢，本来让边老师录这期的时候，边老师就说：“哎呀，我这个东西。”可复制性不太高，他总是在想的是，人家哎，收听这期节目是不是要汲取一些嗯东西？嗯、但是我我是个人认为，就是你说这点是特别对，就是即使我们的私博节目，嗯，他也汲取不了什么东西，嗯、<笑>就是我们的风格就是，但是快乐跟猎奇度可能会更高一点，就是了解更多对对新奇的一个领域吧，我觉得是这样。嗯、那我
3: 觉得按边老师这么说的话。嗯那播客想要实现平台想象的这种盈利方式的话，嗯、那反而是让一个平台去觉得哪个播客好，花钱把它签下来。比如说我签他十期节目，这样子可能反而双方都有利，<对>甚至三方都有利
2: 。其实这个就是我刚刚说的那种独家类的节目嘛，嗯、
3: 对吧？对
2: 你你那别人的没有，只有我这有。那就会吸引一部分用户留存下来，对。嗯、但是这个东西最后能不能实现一个正向的反馈，这个是不一定的。
3: 嗯，之前
2: 网易云也是这样，网易云当时签了一大批这种独家的，对对对，给钱的，嗯，这种播客，嗯、比方说做了十七、二十期，但是目前我看下来，它好像效果并不好，就它可能数据上去了，嗯它，它的它的这这这个数据上去了，活粉上去了，但是所实际产生的效益。好像并没有达到预期，嗯啊、所以他现在又做战略调整了、嗯啊
0: 嗯、而且你看，像有声书呀这些东西啊，它是本身就带有 IP 性质的嘛，嗯，就是一般我我自己感受到啊，所谓的就是在平台上讲有声书的这些人，人家起码就像比方说你讲《冰与火之歌》，就是他是本来就有留存 IP 的，所以对,对对对对，所以这个东西就像你说的比较稳定。<对>就是听友听的时候，就是他大差不差知道这个人，只要不是太诡异的这种主播，就是他这个质量会有一个底线的一个标准，但是播客是没有的对。对，播客的风格太迥异了，而且他这个内容的输出就是你听你觉得就是牛逼，牛逼他听他他觉得拉低、嗯啊，对，嗯、就是就有点这样子，所以我觉得这个可能是一个比较大的一个区别，对，不稳定性吧，我觉得<对>啊
2: ，而且因为播客呢本身一个是平台本身不重视，所以给你们的补贴自然就少。嗯，第二个呢，他又很难付费，所以用户给你的钱也少，对，我们只剩下第三条路，就是<对>就是广
0: 告，嗯，对。然后也就也也很少，也很少啊,啊。行，那咱们卞老师接着往下聊啊，就是说聊聊他自己啊，就是做这个。呃，自媒体的过程中是如何跟这些就是平台,平台是啊,平台啊,啊去维护或者是打交道对对对对？对
2: 啊，平台是这样的，就是我觉得那我有一点是比较好的，就是我可能做事的这个敏锐度啊，特别是在自媒体也好，在这个创作也好，比别人稍微。领先那么一点点，嗯，就是当别人，比方说像我这之前三年独家到期之后，别人开始想到要要去干嘛，或者别的平台也可以去做的时候啊，嗯、其实我已经早半年就是把所有的关系都已经打通了，嗯，就至少先先去接触，先去尝试了啊。嗯、然后再比如刚刚我跟陈同学聊的，就是说我这个成立工作室的时候，我需要什么样的资质，对、啊，提前了解，对，早先提前了解好，早已经弄好了。当时我不是说有一个。这个出版物许许可证和这个音响音响制品许可证这些东西，我提前给他办好了。嗯，因为有些平台他对这个内容是要求是很高的，比如说像那个咪咕这种
1: 国企嘛，他他
2: 这个要求很高，就是你这个公司跟我合作，你如果连这几个证都没有，你凭什么跟我谈
1: ？就这样的。对。对,
2: 对，所以这个时候，如果你这些东西提前有的话，就所谓就是别人没有而我有，那我就无形中占据了主导位置。对,对,对，对。就这样的。比如说，像有一个平台很恶心的，那个叫卧月读，现在基本上也没有了。嗯，他是总部好像是在长沙的。
1: 嗯
2: ，他还是要要你去现场答辩的
1: 。啊，对
2: ，现场答辩就是你这个公司下面的内容是怎么样的，然后为什么有这个，嗯、我们凭什么要签你？他现场答辩的，嗯、贼贼夸张。嗯，然后后来之后也没什么收益。当然，我们所有当中都接触了一遍啊、哦。嗯，那个，那再比如说，像他那个，就是这个要要备齐哪些证件的，然后甚至就是说，他那个公，他是要求，比方说，你的注册资本是要达到多少以上的
1: 。嗯嗯，啊、嗯，哦、这些东西
2: 如果你提前了解，你一步到位的话，其实你可以省掉很多麻烦。对
1: 对。嗯对
2: 这个就到了，就是说我在做这个三年独家到期之后，对吧、啊？那我就是全平台对接了。当时我们想的一开始也很好的，我在想很多，那我们那时候想法也很天真的，就是我在这个平台一个月都可以做到三四万了，对吧？那我十个平台一对接，那我不是就发了嘛？三四十万，<笑>对啊，就当时很简单就这么想的。结果就是刚刚我跟你说电信那个平台，嗯、一个月二十块钱，我
1: 当时第一个我都傻了。
2: 后来我就发现这个事儿完全没有那么简单。每个平台有每个平台的玩法，嗯、啊，这是第一点。第二个就是说每个平台它。内容成熟度还不一样哦，对啊，比如说像像咪咕这种啊，嗯、它大部分的用户都是他们自己体自己体制内的。我想象
3: ，比如说像三大运营商做的这种东西，我我老感觉应该就没用户。对，就是
2: 他，嗯、啊，目前为止也只有咪咕起来了，其他两个都、嗯、都已经没了，啊、嗯，基本上都已经没了，处于一个瘫痪状态了。嗯，就这种对吧、啊？像咪咕，它的内部用户特别多。就基本上所有的移动用户啊，嗯、都是他自己都在搞这个东
1: 西，嗯，就这样。嗯、
2: 对，这、嗯、这个这个东西你得摸清。嗯，然后第二个呢，就是说每个平台它它的入驻标准不一样，嗯，对<吧>。嗯、然后每个平台调性也不一样，嗯、比如说有的平台它是很喜欢有声书的。有声这种这种网文的嗯，对吧？连载个几千集的，我为了把你留，你只要留住这个几千集嘛，你想你这个用户一听嘛，就至少大半年吧，对吧？那小
0: 子真帅啊！就类似这种，对对对，很多这种对吧？那有的
2: 平台他是很喜欢这种核心的知识量解读的，比如说像那个掌阅，他就有专门的这个知识付费的专区，嗯，就专门做这种，拿起来还还给你推荐位，就这样子。所以你每平台不同的。调性你要了解，对对、啊、吧？包括他们这个上架的机制，他们这个首页的关键词呈现是显显示几个字的，嗯，它的封面是正方形的还是长方形的？还有包括就是说它那个试听是多少秒的，对啊、嗯，这都有那个。后来你发现，就你会发现，就是我把。核心的内容在前三分钟内输出，哎、呃，这样是能留到人，哎、啊，这样是比较方便的一个做法，因为大部分的内容，嗯、大部分的平台都是实行就是前一百八一百八十秒。嗯
0: ，<吧>这这个玩法特别像抖音，抖音讲究就、呃呃、类似这种，对，就类似这种，对，啊、就类似这
2: 样的，对吧？那、啊、你把这个东西弄好之后，这个这个是一步，这个是本身是对接上的一个问题，嗯啊，这个当中也涉及到跟人的对接，对吧？嗯，那后,后面一个就是说它有很多的推荐位啊，这个就更加不一样了。像那个喜马，你知道现在有月票、哦啊
3: 嗯，对吧？月
2: 票，当时我最夸张的时候，我当时开了六个手机，同时给我抢月票
0: ，嗯。哦、抢月票
2: 都给我自己的节目投，发现
0: 没有任何用处。啊，
2: 但现在现在不弄了，因为发现确实用处不大。嗯、啊。<吧>这
0: 次去杭州，那吐槽没了吧？这个月票。
2: 对，然后像那个微信读书这种的话，他说我只要跟编辑说一声就好了，啊、嗯。我就问他，而且是这样，我提前可以预知的。啊、嗯。我问他说，我这个节目我想上推荐位。他说哦，我看一下会，会不会他说哎，可以的上的，这个礼拜就可以上，礼拜几就可以上。嗯、那这个的话，那那我可能可能会在这个上推荐位之后，马上加更几期节目啊，啊、哦嗯呃，就这样，效果就非常好。你、哦、比方说，比方我举个例子，比方说《冰与火之歌》，他他当时是想他是上推荐位的作品的话，他是他是已有的节目是可以免费听的，
1: 嗯、对啊
2: 。那我马上在他这个节目很怕加更个、啊、三期节目，这三期节目都是都是付费的。
0: 啊、哦，他马上这个就会有人买
2: ，哎，马上就会有人买，就会有人做这个动作，然后你的收益马上就上去
0: 了。你看这没？这挣钱，这收黑不？一上热搜，啪啪三期啊，然后收费啊，<笑>对，这小玩法可以啊。对
2: ，比方他跟我说，这个这里边上不了推荐会，啊，你的内容太少。比方说你就三期，比方说一个推荐池里面，比方说十本书，嗯，别人一看这个才三期，那个有二十期，他肯定就买那个二十期的，就肯定就选那个二十期的嘛，就这样的。哦、对啊，他会就有这种正向的这种反馈给你，嗯、哦，那这样你就会么不断不断去磨合，这样的话你跟平台就。很很有很有默契了，到后来就经常就是出现，就是我想发给他，他说哎，我正打算推你这本书呢，
1: 嗯，就这样的，哦、这样
2: 会的，就正好时机正好合适。然后再比如说有的平台他推荐魏种啊，他是要发邮件的，像那个掌阅就是这样的，掌阅他是每个月就是你要推荐什么要发邮件、哦、啊，然后定价什么改改动啊都都要发邮件，然后予以确认的，都这样的，
3: 嗯、哦。就<说>没有一个人真人跟你对接，对对都是这样的，哦、对
2: 。然后迷糊也是这样的，因为就很多就是不同平台有不同平台玩法，嗯、而且还有就是说你手上经常会碰到就是员工离职的交接的，哦,哦，对对,对对对，对那这种很多，
1: 你不是就碰见我太多了。
2: 然后这种呢，就是你要有你也要利用起来。我对这种离职的员工我是非常有，那他离职前后那个那个阶段啊，我会对他稍微。就是热情一点，他未来去哪里？啊，你比方说到下个平台，哎，下个平台政策怎么样？如果到了好的话，你也把我，你也把我带过去，对吧？啊。第二个就是说，等到就是他离职了一段时间之后，我就问他，哎，前面那个平台当时有一些东西我不太搞懂的，你能不能给我解释一下？哦，他就会这时候他就不会了，他就他就没有什么顾忌
1: 了。对，就是说
2: ，就是遇到了很多，就比方说，我讲想讲个东西，讲了几期之后，想想上推荐位，或者说发现数据不不那么好，就明显是不会被推。他说这个东西你不用讲，这个东西碰到一些题材上的敏感度啊，或者说有些。些政治红线我们没没法讲啊，政这,这就不用不用想了。或者是比方说这个节目它已经有很多人讲了，你再去讲的话，我们推的意义不是特别大啊
1: 。哎，或
2: 者说你在某一个时间点你发的话，这个平台它更愿意推你。就这些一些细节，就可能平常他如果本身还在这个平台的时候，他不愿意跟你讲这些东西，他有时候会愿意跟你讲啊。以及就是说他比方说播放量，因为很多平台它的数据会造假嘛，它这个播放量和真实大概有多少？啊，像当时有一个平台就跟我说，他说你去看你会发现你所有的这个节目的初始的播放量是不是都差不多？你去留意一下。他说这个初始的播放量其实是我们造的，你如果要算你的真实播放你把这个剪掉才才是你的真实的
0: 。就这样，都有很多。啊，所以，哎，你说这个还真实，反正有一些平台肯定是假的啊，数据就很假。对，相对来说，我觉得像小宇宙跟喜马拉雅的数据算是比较真相相对比较真实一些的。嗯。他做这个假就是为了好看。对，那他是给他的广告商，广告
2: 商对，给第三方看的。怪不得给第三方、给资方、给融资
0: ，这对他来说太简单了
2: 。对啊，嗯、他后台改一下就好
3: 了。嗯嗯、数据
2: 造假的时候，因为有很多这种、这种、这种那种 IP 化的这种公司啊，他前期早、嗯、早期的时候，他对这个没概念的，嗯、他对这个数据造假，他的真实性他是没法去判断的。那这个时候，你一旦这个数据上显得特别好看，无形中就会提高他的报价
0: 。反正这个确实跟我们当时想的，我们自己在想说这个。网络这个东西肯定是有一定的玩法，但是我们始终不得其解啊！<对> uh, 我们最后。一直在劝劝导自己，就是一定要保持初心啊然后,然后快乐的录音啊，对吧？其实一我们唯一能做到就是不断更，嗯，然后剩下其实我们真的属于就是两眼一摸黑、嗯。这个这
2: 个这就是你们这做了三年多没挣到钱，然后还能坚持下去，这个我觉得
0: 神奇，很神奇，不容易、嗯。我觉得可能对
2: 我来说，可能三个月都坚持不了啊。对
0: ，所以这个就是人人与人之间的这个，我觉得差距啊，嗯，就是你是做这件事情之前，其实你把很多很前瞻的东西已经想明白了。啊，而我们可能就是靠了三个字，还可以，然后或者是感兴趣啊，<笑>啊然后就支起来弄吧啊，就是<对>就是这个风格可能不太一样，嗯，反正也得到了一顿开心吧啊，只能<对>这么安慰自己。嗯、当然做这个是不是就认识了很多听友啊，包括像边老师这种嘉宾，对、嗯，这也是咱们一种收获，嗯,嗯对嗯。哎，那接着让边老师来聊啊，就是说咱就单说音频这块啊，就是说其实它方向也很多。啊，对吧？就像你说什么有声书啊，<对>什么或者是写那种解读啊，或者什么的，<对>就是你最后选定的这个，目前一直还在坚持做的这个方向，最终是就刚开始是有尝试，还是说，你就认知你自己适合这个风
2: ？呃，我是这样的，就是我认为呢，嗯、我自己解讲故事表达能力是还可以的，嗯，就这个事儿我能给他讲清楚，嗯、对吧？因为像有声书呢，就是说你这个小说其实还好，嗯，其实那种文史类啊或者社科那种工具书啊，它做有声的这个。这个效果其实不是特别好，
1: 嗯
4: ，因为
2: 就是你要获取知识的人，他很很难通过听的这个方式，嗯，去去去汲取这个东西，对吧？
4: 嗯，但这个
2: 时候如果你把这个东西能讲，能够讲出来，能够讲解清楚的话，啊，小说、工具书都是一样的，那就这个时候用户就会就会乐意听嘛，他就会留存下来，嗯，他这是一方面。第二方面就是说，像有声书啊这种的话，它是需要版权的啊，这个需要前期前期支支付的，嗯，因为毕竟我最开始是个人在在草创的时候在,在个人在搞，后来陈列工作室，基本上也是我我属于一种就是基本不垫资。嗯、哦、减尽量减少投入的这样、哦、这样一类人，
0: 轻资产啊，对、哦、轻资产运营嘛，这其实就是很聪明的一种做法。对对对，对对对嗯、就
2: 你像比如说，呃，其实我听到你还在还在聊一个这个事儿，就是有一个公司是做这种有声平台，有声公有声这个，他是手上大概有几百部这个有声书，嗯，对吧？那你想，这意味着几百个有声版权是要先去先行支付的，嗯，还有、嗯、然后要要几百个这个有声频道的这个这个。这个音频录制的成本也是要先行垫付的
0: 。哎，能不能聊聊就是这个先行垫付的这个它的版权一般变成有声书一个平台需要支付版权方大概多少钱
2: ？嗯，这个是这样的，这个不等，就像小的这种打包的，嗯、需要小小类型，就比方说不知名的这种网文小说，嗯，它可能比方说一本书就卖几百块钱、哦、都有可能。哦哦哦。那、哦哎、多的比方说像像那个像《紫禁城》那样说的,的话，嗯、它可能。呃，他不一定是先行购买啊，他可能是比方说后、嗯、给你后期分成，嗯、那这个时候就很高了。比方说他两个亿的播放量，嗯、两个亿的付费阅读的播放量的话，那他这个收入可能就是几百万
1: 了，嗯、对吧？那你
2: 跟他付费，跟他跟他分成一分成的话，这个收益就就很很可观了，对吧？嗯、就你可以选择分成收益，这样的话你前期的垫付资金就少了，嗯、但是你可能后期所赚的钱就少
1: 了、嗯、你
2: 如果前期投入资金多。你可能后期赚到的多，但也有可能就前期你会被这个资金成本压垮
1: ，嗯，对都这个状
2: 态。而且还有还有一点就是你要做好这些东西，最后没有火起来、没有成功的这个准备啊，有风险，非常多的。嗯、对，呃，有一段时间我觉得喜马不太好，不太好的一点啊，就他想急于做这种卖课的变现，嗯、这个我是非常不喜欢的。啊、嗯。就他非常，他做了很多就，就是教你们怎么做播客啊，对，啊、教你怎么录有声书啊这种的训练营。啊
0: 啊就是，是<对>然后还给我私信呢，喜马、嗯、那个平台里私信说。嗯听了你的节目，声音很好听。请问有兴趣啊？呃、参加一个什么时候什么训练，让你录有声书啊？嗯、这个
2: 东西是这样的，就是就是，其实就是骗骗门外汉的啊。就、嗯、你去想，全国你像像中传、浙传这种，每年有多少的毕业生，嗯、对吧？然后这些人他的深陷条件比你差嘛，嗯嗯，对吧？比好了不知道多少倍
1: ，对不对？对对就就这样的，
2: 对吧？就这个是专业人做专业的事儿，对。那为什么这些事儿他们不去做，轮得到你？对吧？这个事儿本身是有逻辑的，所以我就觉得有很多像我身边有我之前有个客户啊，很有意思，跟我爸年纪差不多的一个客户，他的老婆闲暇时间说想录个有声书的那种，啊，他的声音在普通人里算可能还算不错的，
1: 嗯嗯，
2: 结果他接了这个有声书之后，录了大概两个多月吧，到现在他分成大概就几分钱
3: ，啊，就没几分钱，就没播放量，对，那么他前期
2: 付出了多少呢？对吧？这个这个在那边训练营花了钱，对吧？嗯、那训练营说你还得采购话筒啊，对吧？话筒我们给你们链接啊，哦、啊，就各种对吧？还能卖货啊，对，就这种东西都是一一、嗯、一串的，对不对
0: ？这是个局，对啊。都说网络成就人，但是网络也是充满了坑。<笑>嗯、我跟你说，对，其实
2: 很简单。其实我说实话，就是我是不太喜欢这种卖课的这种这种这种作业方式的，特别是在这种私域的流量里，在在比如说在朋友圈里这样搞的。嗯、我我之前认识很多。包括作家中也有，嗯，这种人他为什么就是很简单，就是如果他自己这个东西能挣到钱的话，嗯，他,他干嘛教你？他干嘛教你？他哪有这个时间教你
0: ？对，对对所以就跟我一直不太相信卖课教你炒股的人是一样，啊、嗯，绝对啊，就是他要是能百分之百拿捏准市场的话，那他自己那手里资金他就投入，他哪有时间教你？对呀，就是这么重要。嗯、对，那让咱们边老师再接着给他们讲讲，就是你跟各个平台的这个接触啊，吐槽吐槽那些你觉得不怎么样的那种。嗯平台编辑啊，或者说平台的玩法啊，嗯
2: ，那首先音频里面我是吐槽几个平台，一个是荔枝啊，一个是蜻蜓，啊，这种就是属于在这半死不活的边缘对挣扎的这种平台，嗯而且这个要求还贼高
3: ，嗯，对，你们接触过应该了解，对对
2: ，这个蜻蜓当时一个是态度很不好，当然这可能是个人啊，态度很不好，再一个呢，就它上架的这个审核非常麻烦，非常
0: 非常严格啊，对，就是说到这儿，我跟边老师有个同感，就是说蜻蜓这个平台。每次我传有毒药做嘉宾的节目的时候都传不上，因为毒药这两个字儿是敏感词
2: 。那下次改个解药嘛
0: ？啊,啊，解药现在有人用了，关键就是说这个就很奇怪，他感觉是一个非常弱智的 AI 在审核你，就是他完全不看你上下文的这个表达的是啥，只要出现这个毒字儿啊，不好意思，就是啊，就是违禁词儿啊，就是有点这种啊。对对，说实话，尤其是青柠，它的播放量极其之差，对对吧？然后把我搞得最后。就是如果要是特别严传不上，我直接就不传；要不然就是把整个呃音频的这个简介就删掉啊，嗯、那我就只只传个音频，就因为我没有办法。<对>嗯，啊、对对对，这
2: 是这样的。对，然后像那个咪咕和掌阅，嗯，他们的这个入驻审核材料极其之复杂。嗯，嗯咪咕啊，当时给我那个合同有一百多页。我我光弄他那个合同，弄了弄了两三天，贼夸张。那这
0: 个是不是就是你们所谓的，就是你们的节目上架，就是需要，其实就是付费的一种形式，所以他就要跟你签这种合同
2: 。对，是这样。其实其实你们也签的，很多是电子合同，比如说像网易云啊，你们会签一些什么这个这个这个
0: 啊，签过啊，就这种协议啊，这种。但是这个所谓的签，其实。跟独家没有任何关系。对
2: 对，我们这类似这种进阶版嘛，就是本身有付费的，一开始是类似一个白名单嘛， oh. 对，这个时候它的内容会会多，而且而且如果你一旦开付费的话，它有好几个点是要去把控的。一个是他不能侵权，他合同里就要写明是不能侵权的，嗯嗯、对吧？然后第二个是最好有授权，嗯嗯、啊，对，对吧？对吧？然后还有其他的一些，反正就是各式各样的严格要求，比如说你这音乐不能超过多少秒，嗯嗯、啊，或者是这个唠嗑的，<对>就比方说直播的是不行的，对吧、啊？嗯、你你把直播弄下来、嗯、录下来了，录下来之后，然后做成一个付费的，这样这样也是不行的，啊、嗯嗯，就这种对。然后还有就比方说你同样的内容，你全平台必须统一价格。或者是不能说这个在这儿是免费的，我呃这个在别的平台是付费的，对这样的，对对对嗯、所以网易云你们去看我当时那个二战那那档节目哈、啊，嗯、我改了个名字的，别的平台都叫《二战史话》嗯，然后网易云那个节目叫《超好读的二战史》嗯，就我就是为了让他搜不到，呃、嗯啊，搜不到他就他就他就没法把这个说认认定是统一的。平
0: 台之间有的时候也互相竞争，就是打压，<对>就是你在节目里，比如说多平台传，然后你如果提到哪一个平台的、啊、竞品、嗯，这个起码特别明显。对，但是,是<吗>这回开完会好好多了
2: ，好多了是吧、啊？好
0: 多了啊啊！他们自己承诺啊，我们后期格局会大一些，<笑>这是他们的编辑，反正啊这么说的。没
2: 事的，等然后编辑被开了
0: ，<笑>那就不知道了。那编辑还是西安人，说等他离职了，他要好好来揭秘揭秘啊。那就接着让边老师说啊，就是呃，你你在跟各个平台接触啊，或者说是在交流的过程中，有没有一些你觉得印象比较深刻，或者说是比较。值得讲出来的就这,这种事情啊
2: 。就哪个平台我就不说了啊，嗯、就某一个视频平台。嗯。就是我听说他那个开流量的那个那个审核员是个小姑娘。嗯。嗯然后呢，因为视频平台不是有很多那种网络大 V 啊，这种的，因为视频传播量广嘛，啊、就发现的火起来也蛮多的嘛。嗯嗯<对>。然后这个人呢，就特别喜欢跟这些小哥哥们去接
1: 触。哦。啊，然后就
2: 发生了一些这个不可,不可描,述的描述的事儿。哦、对。然后呢，就是因为。这种呢，其实它其实涉及到职务渎职的，嗯，对吧？嗯哦、就是你你为什么推他？你不推他，你就不推另外一个人？有没有当中有一些？这个利益的牵扯
3: ，嗯，但这其实当
2: 中都是有的
3: 。起码的，编辑给美工说过这话吗？你是诱导我职务犯罪了？其实
2: 我们那个呃每次签合同的时候啊，他正文合同的后面一般都是什么授权清单啊什么的啊，最后有一页都是反贿赂
3: ，反贿赂的。这个这个都都有
2: 这么一张单子的意思，就是说你跟我们签了之后，就是说你不可以贿赂我们，我们也不会收你的东西。哦，这个这个是这个是有有规定在的
0: 。因为参加完的贿赂，确实也接触了几个编辑，就是。实际上，他们手里是有权利，就是决定你推或不推的。对对
2: 对对
0: ，哦，他
3: 其实就是电脑上点一个点一个按钮的事儿，点一个
2: 按钮，或者是他抄送一下给领导
3: ，呃，对，给领导通
2: 过就好了，就是这样的。明
0: 白明白，那我了解了。一会儿我发微信骂他。如果是人工
2: 的情况下啊，啊对，那那如果是算法呢，可能又不一定。
0: 自从小宇宙那块出来之后，现在。各个平台很多都开始玩人工了啊啊，就是有几个位置是人工，剩下大部分是算法。啊，对对对啊啊，他们现在就是也互相学习嘛。啊，
2: 像有些平台就是这方面管得很严的，就是比方说我生日给他发个红包，他不能收啊，不敢。或者是比方说我群里面发个红包，他们不抢
3: 的啊，就这样的
2: 哦就严格到这个程度
3: 。对对对啊，原来还是个这情况啊啊，有利益牵扯就不一样了。对对，因为
2: 你想有些有一些平台，他们都跟我说的嘛，他说你一个开屏。嗯，可能用户的这个这个就看到用户就是八百万，哦
3: ，对吧，你你
2: 比方点开这个首页，跳出你的节目，八百万人能看到你的节目，嗯、这当中有多少转化，嗯、多少收益
3: ？对对对吧？这
2: 当中就就很多的利益牵扯。如果这个人提前跟你说好，嗯、对吧？这个当中我给你收多少钱，给你上一次肯定
3: ，嗯，
2: 这确实就跟花钱买流量是一个道理嘛。我就花钱买流量是是正当正当的，他这个后面就涉及到一个一个贿赂的问题，嗯。那
0: 就是后期你不是又开始在做那个视频类的这这种东西？让边少讲讲他是怎么从音频转到转到视频这块儿？那时候转到
2: 视频，就音频其实还是大头啊，但是视频呢是对我这个知名度的提升、涨粉啊，以及后期能够拿到更好的推广和广告，以及后来包括签签书啊、写书这个这个这个影视版权，这个都是有关系的。
1: 嗯，
2: 就是。毕竟它这个音频的这个赛道啊，和视频它是两个两个概念，
3: 嗯，对吧？就
2: 是就因为音频还
3: 是小众多了，是吧？对，
2: 音频相对来说还没有那么没有那么大众。嗯，就最简单，的，你点开抖音啊， 99% 的手机都是有抖音的，对
3: 对，对对吧？哪
2: 怕七八十岁的这个老年机都是有抖音的，但是但是你点喜马拉雅的，或者说有这个音频这个 APP 的，大幅度减少
1: ，对对，至
2: 少减少百分之六十以上，感觉这么嗯，所以当时就是我有想法转到。这个视频赛道，当然这个想法当时一开始也可以可以说是脑子一热。为什么呢？因为我当时在音频做的时候，你想想，我一个平台都就五六万粉丝，你点开 B 站一看，跟我做同类型的，甚至我觉得他很烂的东西，我一看粉丝四五十万、上百万，嗯、对吧？嗯、这个时候你天然就会有落差嘛。因为毕竟你虽然不知道他赚的钱是多少，嗯、其实他不一定没有没有我赚的多，
1: 嗯，但是他
2: 那个这个这个粉丝量也好，他的这个播放量、啊、知名度啊、这个，知名度好像远在你之上。那、啊、这个时候你也有想，哎、啊，嗯、我好像。特别是我独家位到期了嘛， uh huh. 而且我有已经有内容了，啊、uh ， huh. 那这个时候就是不是可以去做一下这个视频化，对吧？ Uh huh. 那这个时候你就会发现这两个东西其实是完全不同的，啊、uh huh. 啊，因为音频呢，就是大家去想，就是你音频和视频概念的时候，就是你闭上眼睛听视频里解读那个视频的内容，你还能够听进去不走神的，说明什么？说明这个视频是不成功的
0: ，哦、uh ， huh. 说明你废话太多，哦、uh ， huh. oh, 明白对不对？是是这样的状态，对, uh huh.
2: 对，说明你没有考虑到用户用更。更快的时间，更短的时间去汲取相同的内容啊，我明白了，就那么个状态嗯，啊啊、所以其实音频和视频是两个不同赛道，只不过就像我们现在为了。提高效率也好，为了降降本增效也好，我们还是视频做出来发视频网站，然后转化成音频发音频网站。但实际上，这并不是一个特别好的方式。我认为是应该是完全两套不同的产品
0: 。而、啊、而且我觉得用户群体也不是特别相同，就是对
2: 音频和视频的用户的习惯和这个收听的方式和时间是也是完全不一样的。
0: 嗯、啊，而且你你你会感觉啊，就是同样的内容吧，比如说。都是讲解吧，如果做成视频的话，你你就会感觉节奏呀、啊，包括聒噪度啊，就会高一些，就是他们说就、啊、<对>节奏会快很多。对，有的时候就像你说那个配乐啊，他为啥有的时候配乐声音还稍微大一点？他其实好像是抓人的注意力或者是。抓人注
2: 意力，还有个就是让那个版权方，啊啊、让版权的这个扫描的扫机扫,扫、这个呃、人工，啊、卡不住。的、啊，啊、好好好对哦，怪不得。就比方说他他这个视视频的那个里面经常提到某一个，我就个例子，比方说《琅琊榜》嗯啊，嗯，对啊，他这个本来应该是这个是、这个、版权方他授权的，你这侵权嘛，对不对？但是如果把他这个音量提高一些，对吧？你这个东西经常听不到，他听不清楚，他就会被这个机器扫描的时候就会就会忽略掉，嗯
0: 、啊，对样，嗯啊、这也是有关系的。那那您最后是转化到这个做视频这一块你觉得他跟音频在制作方面，你觉得
2: ？哦、呃，差别非常非常大
0: 啊，
2: 就是首先就是。制作音频的话，它其实真正它其实不需要太多技术含量的，嗯、就是你有剪辑、配乐就可以了，对吧？嗯嗯嗯嗯、视频的话就是你要有画面嘛，对、啊，画面如果你真人出镜还好，真人出镜的话就是，然后你还加加各种特效啊，哦、对啊，这种。那如果你是要那种像我们看到的视频解说，你要配画面的话，那这个成本就一下就上去了。
3: 太难了，这个这个确实难。对你
2: 像我像我之前做一期音频，如果我剪辑一下的话，一个二十分钟的音频，我剪辑最多花四五十分钟就够了。嗯嗯。但是如果你是一个二十分钟的视频的话，你没有个五六个小时，你根本拿不
0: 下来。嗯嗯对，对不对？哦哟，那这个就是一下你的工作成本一下就就上去了。所以我
2: 当时试着自己做了一期之后，我觉得这样不行，这样这样搞我会被累死。所以我我就在考虑。引进这个制作团队啊，啊这个当中也是试了一些的，啊、试了大概两三家之后，啊啊，啊因为它其实报价还不太一样，啊、就是现在有很多优秀的、嗯、质量好的这种视频制作公司啊，它一分钟的这个成本啊，一分钟成本能达到两百到五百以上
0: 。哦，一分钟啊，两百<对>到五百。对，那你一期节目二十分钟的话，就是一一万块钱。对，差不多，就是便宜了也得就是六七千七八千块钱
2: 。对，那么这个是这个是头部的，比方说对吧？然后再比方说，如果你是专门请团队来拍摄的，那有些就更夸张了，有些一分钟一万块钱
3: 。对，拍摄就更贵了。对，就更贵了
2: ，他专业的专业的机子上设备啊，就这种就更贵了，一分钟一万块钱，那这个成本你是根本承受不起的。嗯，而且关键是这种视频，如果你放上去之后啊，一个是很难起效果，嗯嗯，对吧？千篇一律的内容太多了。第二个就是你审核上。很难，嗯，对吧？嗯、音频它毕竟还是一个就是就是口播的一个形式，对吧？嗯、你没有涉及到画面啊，没有涉及到这个画面的侵权啊，这种，那你像
0: 违规的地方就少一些。对视频的话，嗯、我说句实
2: 话，国内百分之就特别是这种内容解读的，百分之八十以上、九十以上都是侵权的，嗯、对吧？那这个时候，除非就是说你对方一个是对方平台扫不到你。啊，对啊，或者是跟你有一些白名单、白名单协议，比方说你能取到取得授权，但你想一个普通的小博主，你要取得像爱优腾这样大机构的授权，这个基本上不太可能
1: ，对对，对吧？非常非常难，对
2: ，所以这个就是说，后来我考虑就是说，一个是要做合适的内容，第二个就是说你要控制成本啊，控制成本。后来就是因为跟我合作的这个这个人呢，他就说以前是我的粉丝
1: ，嗯，关系非常
2: 好，就是他懂我的内容，啊，第二个就是说他这个报价非常低，他就是他反正就是说他他热爱这个东西嘛，他他觉得他说。我觉得我在帮你做事，我做出的是艺术品。他说
0: 这么一句就是爱了。哎，对对
2: ，所以他就是给了一个相对来说比较低的一个报价啊啊！哎，那么就是我觉得这个报价是在我承受范围之内的
0: 。那这个大概的这个费用
3: 能
2: 一期差不多五百块钱左右
3: 吧？啊，我们就非常非常低了，非常低了。对啊，
2: 而且因为他懂我的内容，这样的我们来回改的那个状态就比较很少。因为我也接触过很多那种 UP 主啊，他们就很难，就是他们如果这种视频团队。特别是比方说疫情期间啊，他还是两地办公的，他、嗯、可能这个东西改改好几十趟。嗯、你想这里发那里发，而且你想视频它传输那么大，对吧？毕竟、啊、也慢，那他、嗯、这个成本就,就这这个、工作时间会非常大，非常长
1: ，嗯、对，非常累。嗯、
2: 对，因为我本身我那有一点是什么，就是说我在做自媒体这么多年，我总结一个经验，就是我自己不能做这种重复劳动的东西。
1: 哦，就比方说就是剪辑
2: 类的，就是没有创造性，是吧？你觉得？就比方说你在流水线上安灯泡，嗯，车间你安这个东西，你做可能拿能拿高工资，但是对你来说没有任何提升
4: 。
3: 嗯
2: 对啊，那我给给自己的要求就是，我不做这种流水线型的东西，所以剪辑这种东西我全是外包的。嗯。啊，对，就是就是我。那你现
0: 在的音频跟视频都是分开外包？呃，统一外包。啊，统一外包啊啊！对，那就是刚好聊的视频这一块嘛，嗯、就是说我从音频，然后加载到现在所谓的又是加了一些视频化的这个节目之后，你的这个所谓的收入啊，还有这个粉丝量增长，是有一个质的一个飞跃吗？还是
2: ？呃，现在我大概全网大概一百多万粉丝吧。嗯。那么在做视频之前呢，全网大概只有十来万的粉丝
0: 。哦，那确实都是靠这个哔哩哔哩
2: 、微博、嗯、抖音、西瓜这种。
0: 哦、啊，都都火化，
2: 对，就各视频各个视频的平台，啊
0: 、嗯，对，我自己看，现在你是在。B 站上是算一个比较大的 UP
2: 主 ，B 站呃不算大 UP 主，算小 UP 主啊。那、啊、B 站更多的是一个情怀。其实说实话，就是 B 站当时我是比较看好这个平台的，嗯，啊、但无非是到了现在啊，一个是停更潮多了，然后再一个呢就是说 B 站它这几年的这个就这个这个方向有点变有点大、嗯、啊啊，然后给包括平台的补贴各方面都在下降的很厉害。嗯、啊，我那天跟同学还在聊嘛，我可能之前一个月还能拿一两万的，嗯、现在就一个月只能拿四五千了，就是就是完全腰斩。
1: 嗯、哦，而且就这，
2: 对，就必然这一块，嗯、而且像我，我是一个算一个就。中腰部以下的这种 UP 主，那你像头部的话，他这个砍的就更多了。他们这种成本说白了，很可能就是一个月就十几万的成本。
0: 对，非常。哎，对我看过，就是上过那个就是脱口秀大会的有一个何同何同学，对对对，他的视频是不是制作成本是非常高？他几个月出一期视频，但是机器爆款对，机器爆款对。啊
3: ，就是他是讲一些科技类的，他是自己创造一些东西，然后把它再拍成视频
0: 。哦，就反正很很很厉害这种。啊。那对于他来讲的话那如果 B 站这样做，是不是就他的收入就锐减
2: ？对，一个是可能锐减，嗯、再一个就是说他可能短期内他需要经历一个很大的调整。嗯，对，因为我举个例子，比方说像我，如果今天，嗯、比方说微信读书告诉我说啊，这个我们明年这个平台倒了，不做了、嗯嗯，那等于我这个这块收入就硬硬收入就没有了嘛，对吧？就,、嗯、就类似这样的
3: 啊，嗯、<以>就可能是自己保底的那一部分就没了，你就要考虑自己。嗯明年咋生活了
0: ？啊、对,对,对,对，就是这个,是、这个、这个意思对，嗯、他现在不用，他卖书嘛。<笑>啊，哎，那刚好是说到视频这一块啊。刚才咱们吐槽完音频的这个平台了，嗯、咱们是不是也应该就说说这个视频各平台视频的？
2: 吐槽就更多了、啊嗯、视频是因为它的传播力度和它的这个画面画面和音频是有区别的，嗯、所以它的审核机制会更严。嗯,嗯，首先是各个视频平台呢，它基本上都有一个完，都有一套完整的基层体系。基本上就不需要人工的哦，明白。对，就理论上是不需要人工的。那、嗯、什么时候需要人工呢？就就是因为就是你这个内容肯定是有问题了啊、嗯、啊！比方说审核不过，或者说被强制下架，嗯、或者是平台方来找了，这个时候呢，就是、说人工会需要出面，比如说给你下架了之后你要再上，那么就是说后台找他的服务人员嘛，嗯、对吧？这个时候会告诉你哪个地方有问题，你要删，对吧？嗯。那这还算好的，有些是根本就、嗯、根本就不告诉你。
0: 呃，不告诉你原因、啊，根本不
2: 告诉你原因啊！抖音确实有这，个<要>。嗯、就让你自己去猜，对吧？嗯，那抖音像抖音的话，反正我接触下来，应该是审核是最严的啊、嗯。甚至甚至，因为在字节系内啊，他现在不是出了个中视频计划嘛，嗯、就是你发的内容同时可以在西瓜和抖音上上架。对对对，我经常就是西瓜过去了，然后抖音过不去，啊
0: 、嗯，然后抖音也不告诉你，嗯、对他不告诉原因，对不告诉你我我我研究过这个抖音，这个他就是。比如说分几个流量池，它到达可能好像说是二十万以上，它就人工会审核一下。然后，但是一审核，经常就卡在这个某一个，比如说你这个视频就是卡到二十万左右，或者是比如说一百万左右，卡住。有有人在网上的解释就是说，是因为人工审核你了，然后他就经历了更严格的审核，觉得你这个视频不适合在此被推广，然后直接就限流，就是你这个流量就卡到这，停止了，就是连一二三都没有，就一点都不涨的那种状态。对，
2: 然后还有很多就是特别像像像微博，嗯嗯，微博就很烦，就是。有些敏感词
1: 啊、哦，嗯
2: 啊，就是你根本不知道是为什么原因。就今天来讲,讲，就是比方说，像我微博有五十几万粉丝嘛，嗯、那我一发之后，你至少阅阅读量是几万，肯定是有的嘛。嗯。但是总有一些微博，他发了之后，他的阅读量就就停在几十或者几百，那肯定是有限流的嘛，
4: 哦、对吧？对对嗯、但是他
2: 也他也不告诉你。甚至像我这个级别的话，他已经有专门的这种对接群了。嗯，就比方说把我们这一批差不多粉丝量的人拉到一个群里面，嗯、每次你一发之后就就往里面丢那个链接，嗯、他们再给你挨个推嘛。啊、嗯、就这个就用这个方式，结果呢，就是你推进去之后，他说这个推不了，然后他也,不也不他也他也不知道为什么，就是或者说甚至连这个推荐小编的权限都没权知道为什么原因，嗯，你只能靠自己去猜自己去试，就、嗯、就很简单，就是权力的游戏这几个字。啊，哦、只要在视频里出现了，好了，这个这个这个链接就就没有了，就就就这个链接就、哦、就就没法推了。所以后来有一段全游<有>对，呃，不是全游，后来又改成龙之家族啊，哦、说说啊，就前史什么，就类似类似这样的。哦、对
0: ，嗯呀，反正视频这块确实是更严，对，更、呃、严一些、嗯。
2: 还有一个就是很大的一个点，就是原来音频的话，你是可以做付费音频的。对吧？特别是因为像我这个级别的啊，就是因为本身我在一个平台已经做起来
0: 了，那别
2: 的平台至少也会正，也会重视你，对吧？就给你开最大的流量，给你开最大的权限
1: ，嗯，对吧？比
2: 方说像像像你这样的，可能是比方说要要过几年才能开付费权限的，对那我一下子就直接进去就开了，对吧？就就类似这样的，嗯。那么到了音到了视频平台之后呢，最直观的一个点就是付费的这个这个东西没有
1: 了，哦，对啊。用户要用户
2: 要看的东西基本上都是免费的啊，对啊。这个其实你想一下，其实是个反逻辑。啊，我用耳朵听过，反而反而要付费。你我看东西不用付费，对吧？嗯、其实这是一个反逻辑、嗯嗯、啊，对只有在咱们当下过去才出中国
0: 特色社会主义，中国特色嘛、啊，这是
2: 一个、啊、这是一个中国特色的、啊，确
0: 实没有一家平台有这个。<很>对呀、啊，哎，那但是这个有个有一个问题啊，其实就是我不明白，那你同样的这个音频解读，你你在这方面，我去需要买个会员，或者说是给你付费，我才能听。但是我可到了西瓜或者 B 站上，你这一套东西又不收钱，这会影响你的
2: ？会，但是不多。它是这样的，嗯、哦啊，我们经常碰到什么呢？就比方说这个平台，嗯、呃，我们会比方说有自己一个简介，对吧？嗯，这个谁谁谁，然后什么 B 站号是多少 ，B 那个公众号是多少，嗯，然后这这个这个平台就会告诉你说这个审核不过，禁止导流
3: 啊，对吧？啊、然
2: 后有的人就会很揪心，说啊这个为什么不行？哎、啊，我他很寄希望于说我在这个平台能够给别的平台导流，但实际上，嗯，这个效果是甚微。效果甚为很少，就是啊，大部分的用户啊，他会在某自己形成一定的习惯，就比如说这个人他习惯用喜马拉雅的啊，对，他很少去用 B 站，啊，或者说他他不太会用那个，就是你寄希望于说我在这个平台里出现那个平台的名字，然后把你导流过去，同时关注那边，啊，这概率是很低的。啊，很多。每个平台都有各自的用户，各自的体量，嗯、所以你看，嗯、像那个，像像有些 B 站的大用大的那种 UP 主，嗯、他可能比方说他在 B 站有五百万粉丝，嗯嗯、他可能在一些小的其他一些平台可能就几百几千的粉丝
3: 。对我经常有一些 B 站的特别大的 UP 主在抖音不是他同步发吗？对啊，底下留言都是百大 UP 主无人在抖音无人问津，对，经常这样的、哦、就是。
2: 就你按照按照你的理解，就是说你，如果你 B 站有500万粉丝的话，嗯、那你怎么着，其他平台也得导流过去很大一部分嘛？对，但其,实嗯、但其实并不是这样，嗯、你实际的用户当中的体验不会是这样的，操作里不会有出现这样的情况，嗯，
3: 很少。边老师刚说的那个付费的视频呢，这个情况，现在那个微信的视频号在内测那个付费，它走的一个叫什么，相当于是你自己的会员。它走这么一个体系，啊啊啊然后又又是个私域嘛？对，是一个私域，用户付给你一定的月费，然后你给他有一些独家的视频内容，
2: 对包括腾讯最近其实也在做，
3: 嗯，因为
2: 我们看到，比如说像爱优腾这样的话，它是电视剧啊、综艺啊这种，对吧？特别是自己独家，嗯、它都会有那个会员才能看嘛，对吧？嗯、会员没会员是没法看的。那么腾讯最近还在做一个项目，就是知识付费项的视频
3: 啊，对它给
2: 给流量可以推，这个其实也还不错，但他的要求会比较高。嗯，当时他们来找过我，嗯、后来我看了一下之后，我觉得。花费时间太成本太高了，我就没接。嗯，但是我知道的有些像那个阿甘就是，
1: 嗯，阿
2: 甘他在那上面连载了一个那种，就是香港鬼怪，就是那种僵尸电影的这個、这个系列。但是他也说很累，一个是制作很累，嗯，还有一个呢就是你上平台的那个推荐位很累，再有就是他甚至什么时候能这个上架都很累。就他说。一会儿说啊，过年期间不能上，过年期间不能上什么、哦、鬼怪类的。然后
0: 一会儿说、哦、这个两
2: 会召开期间不能上<对>啊，一会儿怎么怎么样，就这种审核
0: 。一年只能上一天，我知
2: 道。<笑><笑>对，有很多这样<笑>这个点呢，就是、说也是我刚刚聊的点，就是说你要学会去。摸平台的调性
0: ，嗯，哎，对，我就想说就比如说，这个嗯、就
2: 比如说一个草创的平台，它为了快速的吸引用户去，嗯嗯、它因为平台也是这样，平台就是说它诞诞生之后也是需要融资的，对吧？嗯、然后它诞生之后，它是为为了融更多资，对吧？然后，然后在一定阶段之后，它融越来越多之后，它就要套现离场，嗯，对，很多时候是这么一个状态，或者说被、嗯、被收购，对吧？对那么在这个过程当中，它需要让自己的数据变得好看，所以它前期一定会砸相当部分的这个资金来。这个做做广告做推广，让你这个用户可以快速的积累起来，让你的活粉能快速的聚集起来。嗯，对、啊，所以前期他一定会给相当多的这种补贴也好，政策优惠也好，为了就为了把这个创作的创作者
0: 留在这，吸
2: 在吸引在这个平台里，然后以此以此来留住更多的活粉。嗯，像那个头条当时，头条当时有一段时间就是推出了一个，就是说他给你做一做一个保底，就一个月，比方说更新四期视频，嗯，对吧、啊？他给你保底三十万，这个这种都是有的。嗯。然后像当时微信啊，不是那那微博也找过我。啊，刚刚说的像头条那个，它必须它必须是独家。嗯啊，然后那个微博当时是多少啊？一个视频八千，然后呢，他的要求还不是说那个，他不是说独家，他的要求是那个提早四十八小时发布
0: 啊，就是优先优先发布，优
2: 先于所有平台、嗯、然后再包括像 B 站也是 ，B 站它有一个就是播放量的一个保底，就比如说像现在播放量，比如说一一万的播放量可能只有五十块钱，对
1: 吧？嗯、但
2: 是在他那里有一个签签个约之后呢，一万的播放量可能能能到达到两百块钱，嗯、但是呢，他有一个排他就是。抖音啊，字节系的都不能上、哦啊，对，也有这种，就是每个平台的玩法不一样
0: 。哎，那就是聊到这儿，我就特别想问，就是在视频这个几个平台里面，嗯，你最钟爱的是？
2: 我最钟爱的是 B 站，但最近其实也<笑>也
0: 伤心了，对，也有点伤心，对，啊，是因为他这个补贴的这个问题
2: ，一个是补贴降的比较快，啊、再一个就是他可能对这个，因为他们做了很多错误的投资啊，嗯，对
0: 、嗯
1: 这个，这个
2: 这个这个这个赛道导导致可能现在有点捉襟见肘吧，嗯、所以他为了短期去吸引用户，他也做了很多擦边的那种，或者说把一些低质的那种引进过来，嗯、啊，对，那但,但其实我觉得他们完全没必要这样做，就包括有很多大 V 在网络上说，因为。B 站的用户说白了和抖音的用户是完全不同的群体
3: ，完全不一对对，你
2: 拿过来之后拿，因为这是一个劣币驱逐良币的过程，对吧？你看到抖音上很多一些不太好的一些或者说质量比较低的内容，到这边可以获得播放量很高之后啊，慢慢慢你也会舍弃自己的东西，为了为了去迎合去做那些的，那就是这就是一个劣币驱逐良币的过程。那
0: 那还是没看快手，快手快手也是对，就就类
2: 似这样的，对而且还有一个反过来就是说 ，B 站我我认为它。他的贴片广告中完全可以把它放进去，做一个很长线的收入。嗯嗯哦、但但是他就是可能，也许也是，因为这个我没有没有具体去了解过，也许是他高层上对这个方面有有偏见，或者说怎么样，就是他最后就没有实行这一步，因为 B 站这样的。平台他的对标的是是往这个
0: 油管去的，对，其实他好好学油管，哦啊、我觉得就对，就是、这个、对我也是感觉、啊、就挺好的，对,对、啊、但
2: 是他就是没有去
0: 这个东西，我其实是不是内容的这种开放度的问题，就是很多、啊、国内的这些博主做着做着最后没办法了，就去跑到油管上去做了，对，对，
4: 是
0: ，就是在那儿，就是我觉得陈同学跟边老师应该对这个油管这个比较熟啊，就是我不太熟，我就我你觉得他这个视频网站和咱国内的这种中长视频网站，它本质上的区别你，你你们认为是最大的根本是？
2: 一个是他对版权的保护特别厉害，
0: 嗯，
2: 呃，就比方说像咱们国内的很多这种视频网站，比方说你用了别人的画面，用了这个影视剧的画面的话，嗯，基本上他是先给你先上架，啊，然后然后再审核不过，或者是或者是被人投诉之后，然后再要求你授权，啊那像那个像那个游玩的话，嗯，他是给上给你上的，但他在上之前就已经告诉你，你这个东西在哪里是已经有权了，所以你是属于侵权的，所以你的这个一个是可能没有收益，或者是在某一些地区是受限的。就这样，嗯、在上架的时候，就其实就就已经把这个东西围规避掉了。
0: 嗯嗯、但是我听过一种说法、就是，就是就是为啥这么多创作者喜欢在油油管上做？啊？就是包括我喜欢听的一个，就是那个我给陈同学也说过，就老高和小莫，嗯，他就在油管上去、嗯、去播放。然后我听，就是很多人给我的反馈，就是说油管它是。很能保证，包括那个李子柒，嗯，啊，就是很能保证你的播放量的这个收益，嗯，对。但是国内很多这种网站，就像你说像现的 B 站一样，刚开始是能保证，但是做到一定程度，它就是要开始卡你这个。那那<对>你说这个本质上到底是还是用户量的问题，还是大环境？更
2: 多的我觉得还是收益的问题吧。嗯，因为像那个油管的话，你你视频本身的播放量其实是没多少收益的，更多的是它这个贴片广告，对吧？对贴片广告，然后包括后面会员的收益。当然，它播放量确实给的收益也很高啊，因为它已经形成了一个很良性的一个循环，甚至它会倒逼广告商，就是你这个广告不是，比方说五秒钟之后你可以跳过嘛？你是你这个广告如果拍的质量不高，别人还不点你。啊，对他、哦，他甚至形成一种倒逼的机制、
3: 哦，他会给广告商数据了，就是你这个广告在人家视频中的表现如何，播、哎哎哎哎哎啊、放多少、啊，对你要回去改自己、哦。他
2: 这个就形成了一个很良性的循环，就第一个是广告商愿意投钱啊、嗯
3: 嗯嗯嗯，而且他大数据特特别的精准，
0: 对对、嗯嗯嗯、对。对对嗯
2: 这个我觉得是一个综合，就这不是一朝一夕能够对能够完成的，嗯嗯、毕竟像油管已经这么多年了嘛，嗯、对吧？
0: 对所以就是字节就出其不意玩个抖音，在国外咔咔咔,咔给火了。对啊，对，其实它跟油管是完全不同的东西。对，啊、嗯
2: ，嗯、完全不同才的赛道
0: 啊。哎，那就说到这儿啊，还是聊聊做自媒体的这件事情啊，嗯、就是还是资深自媒体人，也是做了从一七年算是正式做吧。就说你在做这个自媒体人过程中啊。首先，你选完这个赛道之后，你认为他对于在国内做这个自媒体人，你觉得想变成专职，或者说是以他为生活的基础，你认为最难的点是啥
2: ？最难的点就是你怎么去支撑嘛？啊、嗯，就是你想像我，即便我我已经算非常顺的了，对吧、啊？嗯、那你还经历过就是说平台这个就是不再养你了，或者说平台这个收益大幅度看削减，对吧？嗯、还有就包括这个平台与平台之间的恶意恶意竞争，嗯、然后包括这个版权的一些影响。嗯,嗯，啊，然后包括自身的这个更新创作的这个这个后期的乏力中都有，嗯嗯那那这些东西我都挺过来了，我也仅仅到这个级别。对嗯，那其实有大部分的创作者，他是他是倒在倒在第一线的，对、哦、吧？嗯、你你这个内容你。你你你一个月没有收益，两个月没有收益，到五六个月还没有收益的时候，你的创作热情就没有了，嗯，对吧、啊？这个是很多人都是这
0: 样的，嗯，很少见八年级这种
2: 啊，对，真的很少见，
0: 是吧？<笑><笑>这是这是实话。第一回老师来的说，我的印象中播客啊，存活期是九个月。嗯、我说什么叫存活期？他就是不挣钱的存活期是九个月。嗯、没想到你们做这么长时间依然不盈利，<对>你们很厉害啊！啊<笑>，<笑><笑>那
3: 么多播客做了，比如说两三年的都能盈利吗？我。播克，我深表怀疑。播克
2: 可以说百分之九十都是都是
3: 不盈利的。对，因为
2: 上次阿甘到这来嘛
3: ，嗯
2: ，阿甘到这来，我当时说了，我说百大里面大概只有百分之三十是是能盈利的。他说你这个太乐观了，百分之九十，呃，就他说百分之九十都是不盈利的。嗯，对，我也感觉是这样。看来这个这个赛道一定要选对，赛
3: 道有问题啊，或者说赛道还
2: 没
0: 发展到能让广大的创作者有都啊，对，是是这样子，这个东西我觉得也是有关系的啊。嗯、所以，咱可以坚持做。如果真的到达了，能扛到扛到它变成一个非常良性运转的时候，<笑>咱们就是元老，<笑>对，咱们就占了一个欧基。<笑>就像你，<笑>你已经是百大了，对、啊、<笑>对对,对,对、啊、哎，那就是说到这儿，就还想聊聊，就作为自媒体人创作这件事情啊，啊因为很多人其实对这方面算是不太了解吧，像你这种。偏向于单人作战的吧，嗯、啊，这种自媒体人，就是你在创作这个所谓的这种解读啊，或者说是这种视频的过程中，你你的整个创作的工作的这个流程大概是一个什么样
2: 的？呢、嗯嗯嗯？对，这个东西呢，选题很重要
0: ，嗯，就选题
2: 选对了，嗯、其实你就成功了一半。嗯
3: 、对，嗯、
2: 但是呢，我给自己的定位就是我不追热点。嗯啊，这是我的一个要求，
3: 追追不上，<对>或者说追上了就停不下来，对，很累、啊。<对>
2: 因为为什么呢？其实我其实讲这个一个一个也是现实问题。嗯，就比如说像《狂飙》这样的作品，对吧？嗯、你要去做它，你肯定是短时间内起量是起得很快的，嗯，啊、对。但是你要想一个大火的作品，其实平台自己也是能看得到的，就是他在做这个，他已经预想到这个东西是会是会是一个爆火的作品，所以他会做、嗯、把它做成独播剧。比如说像这个《觉醒年代》啊，嗯、啊，像当年那个《庆余年》啊，嗯、对吧？然后再像《狂飙》这样的，都是，其实都是个独播剧。独播、嗯、剧的情况下，就是说平台要最大程度的保证这个东西只在我这有，别的平台没有，嗯、所以他一定会非常非常严厉的去打击你的这些解读内容
1: 。哦、啊，对，所以
2: 像那个我那个助理，他除了给我剪之外，他其他平台有时候也接一些私单嘛。嗯，他就跟我说，他说当时那个《三体》，腾讯版那个《三体》，当时国内有一家就是他合作的一个公众号。花了很大的精力去去做他的那个视频内容，结果没有一期是上架的。嗯、但是你这个几万块钱的成本已经砸进去了，嗯
4: ，对吧？嗯、所
2: 以这个是一个很现实。你就是说，如果是大火的这种这种热点的这种独播剧啊，它的这个版权肯定是肯定是最严的啊。嗯、哎，就甚至包括你，比方说你跟这些平台关系再好，啊、嗯，他这些对接人可能可能都没有权限帮你去开这个白名单，嗯
0: ，都是这样的、嗯。所以他这个所说的，我就看一些视频啊、解读之类的视频。他那个背景音乐特别的大，对，然后底下就有人说，主播你能不能把你的音乐声音放小一点？但是底下有懂的人说，他要放小了你就看不见这个事。频，是吧？是这样的，对对对，就是这样的，对，
2: 这是这是第一点，就是说我选题上就是就说我不做这种呃热点，对，这个是一方面是因为这个外部原因，嗯，另一方面就是我给自己的一个内定位就是我还是一个内容的创作者。因为我毕竟还要写书嘛，对，啊、我对已有的内容的解读其实不是一种创作，或者说只是一种前创作，嗯，对不对？那这在这个环境下，就是如果你要追热点的话，你这个热点是追不完的，嗯，热点不可能追完，以后你就成了个新新闻媒体人了，对对对，你就没有时间去
0: ，你就会不会被流量所裹挟、啊啊？对对对对,对，对。比
2: 方说，比方说今天我刚刚做完了这个内容，啊、我想好好的静一静，比方说去散散心，或者说想去找点案例素材，嗯、想去写点新东西，嗯，这时候啪，突然又来一个一个爆款剧，或者说一个爆款的书。嗯，你又得马上去做，你就得跟上流量，对吧？而且这样会有个一个不好点，就是以后你的用户啊，他是只跟流量，只跟爆款，不跟你的。
0: 对对对，你说这个对不对
2: ？你会吸引这样的用户，就开始只追个这个东西，他追的不是你自己，不是你本身。对。特别是很多那种，就是说一口气看完剧情那种
0: ，对吧？我特别爱看这种这种 AI 剪辑的，就是因为为什么？因为我就是睡觉的时候放着，而且你不需要动脑子啊。对对对
2: ，那我给我的定位就是说，我要做点内容出来。就就解读点内容，解读给别人不一样的，所以为什么像我像《冰与火之歌》、像《哈利波特》这种，我都花了大心思。就是正常的一个，就是普通的人的话，你就是你没有这个能力做到这个东西，嗯，对吧？你根本你根本不可能知道说《冰与火之》。如果你看着这个剧情走，你讲把它讲一遍是没问题的，但是你根本不不可能知道这个人出出场的时候他是一个什么样的状态，他的父辈是怎么样的，他几百年前这个家族是一个什么样的状态。扩散度对这个东西你根本不可能做，对，就是这样的情况会劝退很多这种轻度读者，但是同样会留下很多中粉，就是我。我希望我能达到一个什么目的？就是我讲什么东西别人都愿意爱听就
0: 这么个状听的是边疆，而不是听的是这么个 IP， 对,对，就
2: 是我一直努力在在往这个方向上去
0: 走。那那选题完了呢？
2: 选题完了之后，就是你接下去说要做好一个大大致的规划、啊，嗯比如说就是。那刚刚热度这个我就不管了，热度这个说白了，特别是那可能美剧、欧美剧种还好一点，因为它它周更啊，或者是怎么样还好一点。如果是电视剧的话，就就是你那几天肯定是忙得睡觉的时间都没有的，否则的话，这个热热热度一过，你就完全没必要碰了，对吧？哦、对对那如果一旦选题定好之后，你就要想一个是内容你怎么去做，嗯，嗯或者说大概要规划多少期
4: ，对吧？嗯、这
2: 个东西是有的。呃，目前我这样算下来的话，就是我单期在20分钟以内，啊、这是一个比较理想的状态，就差差不多1 6到十八分钟，嗯、这是一个比较理想的状态。嗯、那么其实呢，就是如果你有经有有心力的话，其实应该是音频和视频赛道是分开的。啊、嗯，但,但是我确实没有这个精力，所以我是这两个是并在一起的。嗯、这个时候我只能优先考虑音频用户了。嗯、就是我闭上眼睛，嗯、我听这个东西还是能听进去。嗯、对，那这个时候情况下呢，就是说这个东西我同样的内容，我再把做成视频。那这样呢？其实怎么讲，就是我在视频和音频之中间最大可能的找到一个平衡，嗯，就是音频的东西我能听进去，视频我看这个视频呢，我也不会觉得节奏太慢
0: ，嗯，这样的<没>这样就成功了，对啊，呃，那这个完了之后呢，就是写稿子，就要写稿了
2: ，哎、啊，对，写稿嘛，写稿,、啊、写,稿写稿，然后就是
0: 写稿可能对边老师是最简单的、啊，对我来
2: 说对我来说比较简单，就是比方说我在飞机上就可以码一篇啊
0: ，就你你这个写稿就是你比如说你的解读大多数是从哪个角度去去切
2: 入啊？呃，我很多剧情还是这个很多都不一样，嗯、比如说像像冰火蛇的话，你光讲剧情是没用的，对吧？嗯、讲历史，<你>嗯、对对，你就就会、嗯、其实也是用的方式，比如说这个这个具体聊，其实有点枯燥的，就比如说你到底是从他这个时间点开始讲，读者更容易听懂。还是从他的背景开始讲，读者更容易听懂。就这个东西，你需要做一定对一定的取舍。对。我举个例子，比方说像像像《像冰火之歌》在它的前传出来之前，其实这些内容我们也是知道的。嗯。但是如果你怕该始讲他一万两千年前是怎么样了、啊，到现在这个读者已经跑完
0: 了。啊。对啊所以你得他从
2: 当下的时间去开始讲，然后碰到跟以前相关的时候，你再往回倒。明白
0: ，就是虽然不被流量所裹挟，但是也要考虑流量的感受啊。哎，对
2: 对对，就是这样的。对对对对，就这意思。
0: 其实这个东西，我觉得这个没有啥，这个。在咱们做播客这个过程中，也是你有更多的听友，<咳>你有更多人喜欢，其实是反向对你的一种鼓励嘛，你就有更多的动力去创作。对对，对。对对其实有的时候不单单是钱的问题，嗯、它是需要有观众的。对对对对
2: 。然后还有一个就是说，接下去就是说，你要把自己放在一个听众的视角，嗯，就这东西我有没有兴趣听下去？就很多人觉得就写稿是一个就是很文字化的东西，嗯、其实不是这样的。嗯、我更愿意把文稿看成是一个讲稿。它是一个说话唠嗑的东西
3: 啊对，就是比方说你写这个讲稿，肯定跟你写书是两件事吧，完全不一样。对，它的
2: 用词，它的文笔，就是这个这个方式是完全不一样的。对，就是我的讲稿就是一个陌生人，一个比方说一个一个学校里的那种广播台的这种这小姑娘或者小伙子，他直接拿着我讲稿读出来，在别人听下就就在讲一个故事，
1: 嗯，这样你就成功了。嗯，你
2: 如果一开始又是很文绉绉的，或者是很这个，就是就是就别人需要转好几个弯才能够听懂的东西，那这个时候你的文文稿已经是没有价值，对吧？现在的用户说白了是要求非常高的，你三秒钟没有信息才已经划走，对对对，就就这么个状态
0: 。对，是这样，是这样。对，嗯，那就是聊到这儿啊，其实为啥今天要聊所谓的自媒体行业的一个揭秘吧？啊，因为可能听到咱们这些节目的朋友呢，大部分人肯定是以一个听友或者是观众的一个视角去听的，但是。肯定是有很多人就会，哎，我也想试试，说不定我除了上班之外，我有可能去做一些自己喜欢的东西，说不定就跟这些所谓自媒体的一些输出的东西有关，对吧？嗯。然后呢，那你认为就是有没有像给这种新手或者说是一些非常小的博主和工作之间有一有没有一个平衡点？就是你辞职和上班这个点，最后是把控在哪一个点上？去决定，哎，我就不上班了，我就当一个自由职业者。
2: 版权卖了吗对？版权卖
0: 了嘛。啊，是因为版权卖了，卖、嗯、卖
2: 了一个差不多我阶段性五到十年的这个收入、工资收入的总和的这么个价格嘛，嗯、那我就
0: 辞职。对，然后这个我就问题就来了，就说那你在没有卖出版权之前做自媒体人，你是如何去工作量？怎么是边工作边啊？怎么边、啊、一边
2: 工作一边写书一边搞自媒体？对，当时这样怎么
0: 平衡的对？这个东西到底怎么平衡？因为就是以我来讲啊，就是如果单位中遇到很紧急啊，或者说是给你压力很大的事情，就包括你这个工作要比我们这个压力要大更多，嗯嗯对吧？对操心事儿更多。你应该也在生活中，因为很多事情积攒到一起的时候会变得焦虑嘛，对吧？嗯、对啊，你这个事情你是怎么去把它平衡，最后达到一个比较好的一个效果啊
2: ？呃，那我这个人我觉得有点好，就是我对那种悲伤的，或者说快乐的这种、嗯、这种记忆点啊。嗯、我我是很模糊的
0: ，没有情
3: 感的人，哎、不是说没有情感，就是影响时间比较短。哎，对，就对
2: 我来说，因为那天不是肉魁也跟我说，嗯、他说，他说我觉得你是一个、就是、稳定
3: ，哎，好啊、情绪稳定，
2: 情绪非常稳定的，嗯、我就这样，就是。我可能不太会因为就是大悲大喜这种不太会发生在我身上，嗯，就这么个状况，所以就是导致就你一定的焦虑和压力下，就我可能很快的会会调整好，就这个东西本身不一定能解决，但是我心态上就是放在一个比较比较合适的位置去去去正视它。那第二个就是说，可能我前期确实也比较顺嘛，就是一开始就有一定的一定的收入，那其实是一个正向的反馈，正向反馈，而且我又是一个喜欢就是工作做在事前的。就比如说，可能我这个礼拜要跟的这个节目，我可能是两个礼拜前就已经做好的
0: ，特别是这样的。这样
2: 的话，就即便出现一些特殊情况，特殊情况也不大会影响我本身那个那个内容的更新。嗯、对，然后这这样的话，就是综合几方面下来，就是我觉得就是，呃，再加上还有就是我家庭比较支持，这点上是特别感谢的。就是我包括因为我是我小孩是在18年出生的嘛，嗯、对吧？那其实有很长一段时间里，也就是说我的父母，然后那个对方的父母，然后我我老婆本身就是分担了我很多的压力。哎，这点是这样这样让我有更多的时间去投入创作和自媒体的这个探索，
0: 嗯，这
2: 个也蛮重要的
0: 。需要一个有爱的家庭，哦、<笑>然后这是肯定的。版权卖出去，我刚问了，他说是生完小孩以后。然后我顿时感觉，我是否也应该生个小，孩，才能<笑>更上一层楼啊这<笑>、啊、个状态啊
4: ，哎
0: ，那就是在中间啊，就是做这个东西肯定会遇到这种，比如说创作的枯竭，或者说是收益的起起落落嘛，对吧？嗯，这个带给你的这个状态，你有没有一个比较独有的一种方式去调整我的焦虑？有没有自己的一套方法去调节、嗯
2: 嗯嗯啊？这个其实对我来说就是不是什么太大的问题，就比如说，这创作枯竭只会发生在写作上。对吧？那、uh uh. 写作枯竭了，那我就去去写写讲稿呗，或多看点书，嗯、多看点剧呗。就总怪你此消彼长嘛，都总有一方面是能够。因为我是一个不太偷懒的，就是不太让我无所事事的人，就是我空下来可能就就、嗯、就会就会工作。嗯、uh uh. 那这样的情况下，就是说你总怪有事可以干。嗯。那再比如说像这种收入骤降的问题，其实我也遇到过好几次嘛，对吧？那这个时候我就会，一方面是给自己就会去回看，
4: 嗯，因为
2: 因为我属于对那种数据是比较敏感的，基本上我看一眼这个。这个这个月的数据，我大概知道我下个月能拿多少钱，就我基本上算到八九不离十。那如果这个差别特别大，那我就知道，好平台肯定肯定要调整了。那这个时候我会会前置性的，比如说我先去跟他们领导聊一下，哎，这个我们后面可以合作一些，比如说定制类的项目，对吧？那你收益不要给我降，或者是做一个更好的一个调整。那当时其实是有这么一个状态，就是那个微信当时。呃，他前三年独家到了之后啊，他后面几年不是运营的不是特别理想嘛，嗯，那么当时就是出现了一个收益的小的滑坡，
1: 嗯
2: ，当时呢，我就跟他们领导就深入的聊了一些情况，他说，他说我们现在在争取这个项目，我们我们再再投入一年做一个保底
1: ，哦、然后他
2: 又说，他说你在我们这个保底的计划当中。嗯然后然后我问了一下大概的收益之后，我心里就有底了。嗯，我说啊，那那这样没问题。我说这样接下去这一年，我肯定全力全力配合你们。但是我光话说说的比较那个，就是说、嗯、我全力的配合你们啊，这个我反正内容上出书肯定保证保证稳定。嗯，另、嗯、一方面就是你们不要有顾虑。啊，我这我这个人就很好讲话的，所以就他们跟我交流就非常舒服。嗯，就是别的别的人就是三天两头来问他们啊，这个收入怎么那么低啊，嗯、<哼>那个数据不对呀、啊，哦、就很就很端着，就是把自己放在一个比较高的位置上去，嗯、甚至去质问他们。啊、哦，而我经常是属于那种，就比方说他这个钱已经三个月还没结了，嗯，对吧？那我基本上就不睬他们，就就不主动找他们，嗯，或者是怎么样。甚至比方说他们来问我发票什么的，我还甚至还说我说这个你们如果最近忙的话，这个可以暂缓，这个没关系，我这边都没、嗯、我这边都撑得住。嗯，就是我，反正我也偶尔也会卖个惨，对吧？我撑得住，嗯、这样就会是他们来，反而有一种负罪感，就想想尽快的帮你解决，呃、帮我解决这个问题。所以后来很多很多时候就是，就是很多的留下的资源都留给我，嗯，或者说有些资源位留给我，或者有些比方说刚刚说的保底的那些都都留给我，嗯、因为我有了解过，就是有一些不在他们这个保底的这个名单里的人。经过那个那一轮的调整之后啊，收益马上骤降,降，降了十倍十分之，就降了原来的十分之一左右
0: 。嗯，啊、那他基本
2: 上就等于说退出这个行当了
0: 啊，十分之九降降到了十分、啊，降到了
2: 十分之一嘛，那他基本上就等于退出这个行当了，嗯、就这样。哎
0: 呀、啊，反正是包括这回去杭州和这回跟咱边老师聊完以后啊，就觉得。自媒体是一门学问<笑>啊！我真是每每跟这些人聊完，我都深深地陷入自我怀疑之中啊！就是觉得这个东西，其实像他们可能做时间长或者有门道的人，还是有研究过吧。就是很多包括一些数据啊，对对对包括一些
3: 玩的这种方法。其实一句话就是，咱没有运营。嗯哦，对、啊，咱只生产内容，但是不运、啊、
0: 没有运营，相当于是这样，就是人成功的自媒体人是运营、内容创作啊，包括社交啊集于一身的一个角色啊。<笑>嗯、哎，聊到这儿，最后一个问题啊，我特别想问，嗯、就是那你觉得你做这么长时间专职的自媒体人，你觉得最难的你觉得是啥？就是如果我也想做一个自媒体人，你觉得最最难的一个核心点是什么
2: ？最难的就是选定赛道，然后坚持做。嗯，就还是那个这个。这个我觉得是最难的，嗯、因为说实话，就是我们以前经常说，就是说你要坚持嘛。嗯，但其实坚持在在自媒体里，其实是恰恰是最简单的。
0: 嗯对
2: ，因为说白了，如果你这个赛道选的不对的话，嗯、你再坚持，其实它也成不了效。
0: 对，你说这个可能就选对赛道，并且坚持下去。对对，对对其实坚持我觉得也也挺难的，因为就像你们这种已经成熟的这种赛道里面，我发现如果要是收益不足，或者说是短期不见收益的话，其实很多人也会放弃。对，
3: 非常，嗯、因为大多数可能你上去以后都是要么是工作室性质，要么就是公司性质，嗯、你是不光是一个简单坚持的问题了，嗯、你。等于牵扯整个公司的运营，包括那么多人吃吃喝喝的事情。对对对。对对
0: 嗯所以这些老板要学美工，让他们自己负责吃喝、嗯<笑>啊，就能坚持很长时间。而且今
3: 年我都在想 ，B 站好多那种公司化运营的 UP 主，听跟成啊，呃
0: 、可能就有很多人就完蛋了。嗯啊、对，因为我听过这个腰斩嘛、啊，反正就是综合来说，自媒体人嘛，<对>这个肯定也是一个非常卷、非常难干的一个行当。我觉得，嗯、呃，并不是说，哎，我上班上不下去，我去转做自媒体人，可能是一个，哎，所谓自由职业，哎，就像咱们老开玩笑说。边疆老师背个包，随时拿出电脑办公啊，嗯、看似很快乐，但实际上他的工作量，啊，包括一些创作性的东西，也是非常卷的。我觉得是这样的。而且想成为一个边疆老师，自己称自己算是一个中小的 UP 主，对吧？对但实际呢，成为一个这样子的一个呃能盈利的一个 UP 主，其实也是非常难的。大部分人实际上是在变现的这个门槛可能自我都养不活的情况下就放弃了。对，嗯、是这很多就是这样。对。啊，所以。就说如果想尝试，我觉得也可以尝试，但是跟美工一样没有经验的，一定要学习美工。即使三千五的工作，你也不要辞职，
2: <笑>千万不
0: 要轻易辞职，啊、千
2: 万不要全职的去做尝试。对你
0: ，啊、对你主要是心态要好啊，心态心态,心态不好，嗯、特别容易崩嗯，对，对<好>对那最后也是非常感谢咱们边老师啊，嗯、也辛苦咱们边老师呢，今天跟他们一起聊一聊自媒体圈的这个揭秘吧，算是,是。嗯、哎，最后想问一个边老师问题，呃，西安的水盆羊肉好不好吃？啊，太好吃，太好
2: 吃！<笑>我我喜欢西安的一切美食嗯，嗯所以以
0: 后就要常来，下次再来嗯，那咱们这期就聊到这儿吧。咱们接下来还有一个非常重要的环节啊，就是口播一下对咱们支持和打赏的好朋友、嗯、啊。嗯、今天第一位这个好朋友呢，他的微信昵称叫做。庸人不自扰，克里斯啊、哎，咱们老朋友，老朋友，哎，老朋友啊，为咱们送来了冰封一瓶谢感谢感谢,感谢,感谢啊，他给咱们有留言啊，说大声表白幽光电影局，克里斯、哎、嗯，感谢啊，感谢你喜欢幽光电影局，陈同学这个付出很大，这个心血做的这个系列节目啊，嗯，因为确实他每次准备的这个量会非常大，对，而且那天我看到了有别的这个播客呢。也做了其中一期的这个电影的这个讲解，他们居然做的是收费节目啊！<笑>好，呃，咱们今天第二位好朋友啊，这个微信昵称叫做李琦啊，嗯、也是为咱们送来了冰封一瓶谢谢谢谢，哎谢谢啊，他可能也有留言啊，说玩乐大师 C C， 祝苗苗口活比上一次更棒<笑>啊！你你这句话有歧义啊，嗯、你叫玩乐大师还是你？你说美工叫王来大是助、嗯、苗苗口活，你是助美工这个苗苗，还是苗苗的苗苗，对不对？<笑>很有歧义，好吧？下次为了解释你这句话，希望你再给他们啊打赏一次，打赏一次，一次嗯、把你这句话解释一下，<都>嗯、真的脸都不要，
3: 嗯、给大家解释。美工为什么叫苗苗吧？啊
0: ，对，因为美工的这个微信昵称叫苗苗啊，这是一个很古早的一个事情。是原来加入了一个这个桌游的这个团体，都叫叠名我说那咱也不能落伍，<笑>最后只剩毛毛跟苗苗。我一听毛毛感觉很恶心，我说那就叫苗苗吧，就一直到现在了啊。嗯。好，那咱们今天第三位好朋友啊，他的微信昵称哎呀是个英文名叫 C A N O N， 嗯，为咱们送来了凉皮儿一碗，感、哎、谢。哎，然后他给咱们说啊，各位主播好啊，我是广东潮汕的听友，嗯，最近我的状态不好，多亏八年级毕业生的陪伴，给了我慰藉和鼓励，非常感谢，期待以后能参与录制节目，我们来聊聊文化差异，哎，嗯、期待我们也非常期待，期待期待嗯，我就想问，你们那边？牛丸是不是真的很好吃？<笑>是不是真的像《食神》里面讲的要手打什么一万多次的那种？他们牛肉铺里的牛肉还
3: 跳动。<笑><笑><笑>好
0: ，最后还是要依然感谢呢，一直坚持收听咱们节目的朋友。我们的节目呢会在每周三固定更新。如果你想跟我们有更多交流的话，可以关注我们的微信公众号“八年级毕业生八字十数字的八”。嗯，关注之后呢，可以进我们的微信粉丝群，包括给我们留言和投稿，嗯、甚至到我们现场来录制啊，都是可以的。那咱们这期就到这儿，下期接着聊，拜拜，拜拜。